0: Jetzt ist es etwas Persönliches. Nachdem ich mich für diesen Podcast nochmal in die Geschichte von Activision eingelesen habe, bin ich darüber gestolpert, dass die ja auch Toys for Bob gekauft haben. Toys for Bob? Das war das ursprüngliche Entwicklerstudio von Star Control 2, einem der besten und witzigsten Spiele aller Zeiten, das unter anderem die nichtlineare Erzählweise von Fallout beeinflusst hat, das Design des Mass Effect-Universums und die Story-Events von Stellaris. Star Control 2, das ist einfach legendär. Und was hat Toys for Bob dann für Activision gemacht? Skylanders. Ich meine, okay, das war ein Milliardenerfolg und eigentlich war schon lange vor der Activision-Übernahme ziemlich klar, dass es kein neues Star Control geben würde, weil Star Control 3 schon nicht so gut angekommen war und die Macher Paul Reiki der Dritte und Fred Ford die Lizenzrechte an Fans vergeben hatten, die Star Control 2 weiterentwickeln wollten. Aber darum geht's ja jetzt nicht. Ich will einfach Activision die Schuld daran geben, dass es kein Spiel wie Star Control 2 mehr gibt. Weil es so einfach ist, Activision die Schuld an Dingen zu geben denn Activision, oder heute Activision Blizzard, ist schon für manche von euch sowas wie der Inbegriff des kapitalistischen Bösen, wenn es um Publisher geht. So eine seelenlose Spielefabrik, die zuerst an ihre Aktionäre denkt, statt an uns Spieler. Die selbst nach guten Jahren einen Teil ihrer Mitarbeiter entlässt, um noch mehr Geld zu verdienen. Die unser einst geliebtes Blizzard zu einem Studio verkümmern lässt, das Warcraft 3 Reforged verbricht und die dem meistgehassten Mann der Videospielbranche jedes Jahr 30 Millionen Dollar überweist. Activision Blizzard, also der größte westliche Publisher, ist ein spannendes Thema. Wie ticken die und wo geht's hin mit ihnen und damit auch mit Blizzard? Darüber wollen wir heute sprechen. Und wie immer, wenn es um Wirtschaft geht, darf einer nicht fehlen. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und der Podcast Brain zu meinem Binky. Herzlich willkommen, Human Nagafi. Guten Tag. <lacht> Grüß dich. Ich muss dazu sagen, dieser Podcast ist auch für uns ein Experiment, denn wir können uns bei der Aufzeichnung zum allerersten Mal gegenseitig sehen. Und ich habe jetzt schon gesehen, wie du während meiner Einleitung genickt hast, ja.
1: Also erstmal Hurra, voller Zustimmung. wir sehen uns.
0: Und ja, ja ich dachte mir,
1: nach deiner Anleitung können wir auch sagen, war, war schön heute.
0: Ja, eben, es ist alles zusammengefasst. Ich würde noch fragen, ob du vielleicht irgendwas hast, an dem du persönlich Activision die Schuld geben möchtest, einfach. Ja,
1: also, unbedingt, ähm, denn <lacht> als ich im Masterstudiengang war, haben die, oder oder war es ein Bachelorstudiengang, ich glaube, es war Bachelorstudiengang, habe ich, glaube ich, zwei Klausuren verkackt, weil ich Guitar Hero wie verrückt gespielt habe. Ich gebe ihnen die Schuld an Guitar Hero. Und meinen äh, versammelten Klausuren.
0: Das ist Aber das ist ja immer eine Art äh, positive Schuldzuschreibung, weil Guitar Hero einfach gut war <lacht> damals. Ähm, was was finde ich, was mit Activision Blizzard Das war so ein bisschen äh, für mich ein schwieriges Thema, weil es ein so leichtes Thema ist. Hm. Weil wir ja sonst auch in diesem Format sehr tief so in die Analyse reingehen, um zu gucken wie ticken Firmen eigentlich, was treibt die an, wo soll es mit denen hingehen? Und bei Activision ist all das eigentlich relativ offensichtlich, auch weil es so eindeutig verknüpft ist mit dem meistgehassten Mann der Videospielbranche, wie ihn Kotaku nannte, nämlich Bobby Kotick. Der Endgegner, der Bösewicht schlechthin, das personifizierte Böse, wenn man irgendwie seinen Namen bei einer Suchmaschine eingibt und so Bilder sich anguckt, dann äh, bekommt man, muss man nicht weit scrollen, bis man so Teufelsbilder findet mit Hörnern und sowas. Und was ich vor der Recherche jetzt auch nicht auf dem Schirm hatte, ist, Bobby Kotick ist schon ganz lang bei Activision und dann Activision Blizzard, auch schon ganz lange dort Geschäftsführer, seit 1991 und er äußert sich auch schon sehr lange, sehr deutlich über die Art und Weise, wie er Activision Blizzard führt und wo er mit dieser Firma eigentlich hingehen möchte. Und da gibt es, da gibt es fantastische Zitate. Ich glaube, ein paar davon haben ihm hinterher auch leidgetan, als er gesehen hat, was im Internet draus gemacht wurde. Wie zum Beispiel, dass er vor versammelten Entwicklerinnen und Entwicklern irgendwann mal gesagt hat, er spielt ja gar nicht selber. Ja? Also, er interessiert sich ja gar nicht für Spiele, was er dann später revidiert hat und gesagt nee, nee, so war es ja nicht gemeint. Da hatte er ja früher auch Konsolen. Aber jetzt die Kinder und der Job. Und ihr versteht schon, ne, er kommt nicht mehr so viel dazu. Oder als er auch mal vor Investoren gesagt hat, wenn er mehr für ein Spiel verlangen könnte, würde er das tun. Was man ja gerade so aus Spielersicht gesprochen sehr gerne hört. Also, was ihm dieses dieses Image der Geldgier noch mehr eingebracht hat. Und, ähm, auch auf einem Investoren-Call damals, direkt nach der, äh, ja, nach der Fusion zwischen Activision und Vivendi-Games, woraus ja dann Activision Blizzard wurde, hat ja Activision darauf verzichtet, ein paar Spiele aus dem Vivendi-Portfolio zu übernehmen und fertig entwickeln zu lassen. Unter anderem ein Ghostbusters-Spiel, was dann zu Atari gegangen ist, glaube ich. Ein Riddick-Spiel, was dann hat das auch Atari? Naja, nee, keine Ahnung. Ein 50-Cent-Spiel, was THQ dann gemacht hat, und Brutal Legend, was schließlich bei Electronic Arts gelandet ist nach verschiedensten gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Double Fine und Activision. So, und dann wurde Bobby Kotick auf einem Investoren-Call gefragt, ja, aber warum macht ihr denn diese Spiele nicht? Warum gebt ihr die denn ab? Und er hat gesagt, diese Spiele, auf die wir verzichtet haben, Zitat, haben nicht das Potenzial, jedes Jahr auf jeder Plattform ausgeschöpft zu werden und nicht das Potenzial 100-Millionen-Dollar-Marken zu werden. Ich glaube, unsere Strategie muss darin bestehen, uns zu fokussieren auf die Produkte, die diese Eigenschaften haben, auf die Produkte, von denen wir wissen, dass wir auch noch in zehn Jahren daran arbeiten werden, wenn wir sie heute veröffentlichen. Mhm. Ja, und damit ist alles gesagt.
1: Ja, ist es tatsächlich. Ich habe ich hab, ich hab sogar mal ein Zitat gelesen, ich paraphrasiere jetzt nur, dass sie auch eine Franchise bis zum Boden ausschöpfen würden, wenn sie es nur können. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr fokussierte Art und Weise. Ich glaube, Bobby Kotick ist ein sehr spannender Charakter, den man wirklich so ein bisschen mh, dediziert sich anschauen muss. Ähm, aber tatsächlich, was man ich glaube, man muss wirklich dieses Unternehmen mit zwei Brillen sehen. Die eine Brille ist, gucken wir uns die Zahlen an, gucken wir uns die Performance an, gucken wir uns das an, was, was Bobby Kotick damals übernommen hat, was er saniert hat wie er es geschafft hat, das mit Vivendi zu, zusammenzubringen, wo Vivendi ja auch am Anfang erstmal die Mehrheit hatte, wo er es dann aber geschafft hat, trotzdem CEO zu bleiben, wo dann aber Vivendi am Ende auch seine Anteile verkauft hat und heute gar keine Anteile mehr hat, dass er das alles hinbekommen hat. Und jetzt das, lass uns doch mal den Aktienkurs angucken. Wenn du vor zehn Jahren, 2010, dir eine Aktie gekauft hättest von Activision, wären es zehn Euro und heute reden wir über 100 Euro oder Dollar. Also die Performance dieser Firma ist... Verrückt. Und als Third-Party-Developer, ne, wenn wir jetzt mal Nintendo rausnehmen, weil die machen ja äh, auch Konsolen, sind sie das größte Spieleunternehmen der Welt. Also letzte, letztes mhm. Mal hatten wir Ubisoft, was sozusagen per capita, also pro Mitarbeiter das größte Unternehmen der Welt war im, im, Game, im Game Development und heute haben wir Activision. Die, was die Marktkapitalisierung angeht, mit aktuell ungefähr 75 Milliarden Dollar ist eine ordentliche Zahl, ne? also Wahnsinn. fast doppelt so wie für Electronic Arts. Electronic Arts, vor, ich glaube, vor zehn Jahren waren es der harte Konkurrenten. Ne? Also die haben, glaube ich, waren ziemlich stark im Wettbewerb und heute haben sie die verdoppelt.
0: Ja. Das ist Wahnsinn. schon verrückt. Ja, und das ist tatsächlich auch wirklich dieser Person Bobby Cortek zu verdanken im Wesentlichen. Du hast es gerade schon gesagt, er hat damals Activision saniert. Man kann im Prinzip sagen, dass er vielleicht zusammen mit Brian Kelly, der damals auch schon mit dabei war, Activision, das moderne Activision, wie mhm. wir es heute kennen, überhaupt erst erschaffen hat. Weil es gab schon ein altes Activision, das waren ja damals ehemalige Mitarbeiter von Atari, ja. die sich zusammengetan hatten, um äh, selber Spiele zu entwickeln für den Atari 2600, den ich in ganz persönlich ganz toller Erinnerung habe, als mein <lacht> erstes Videospielgerät, vor dem ich damals mit meinem Bruder saß. Und die, echt? Ja, tatsächlich. Hast du Pac-Man gespielt?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich Ich hatte auf jeden Fall so ein Autorennspiel, was ich wie verrückt gespielt habe.
0: Okay, wir ja, hatten auch so ein Formel-1-Spiel. Aber äh, Pac-Man war halt die mieseste Version von Pac-Man auf dem Atari 2600, weil sie immer nur einen Geist gleichzeitig darstellen konnte. Deswegen haben die Geister so geflackert, sie mussten super schnell flackern, damit man sie alle vier sehen konnte dann auf dem Bildschirm. Toll, also, ne, so. Das war nicht von Activision, glaube ich. Aber die haben sich damals zusammengetan. Haben dann irgendwie, natürlich auch sind sie mit in diesem Videospiel-Crash ja. äh, gerutscht, der aber vor allem daher kam, dass andere Firmen ihnen nacheifern wollten, aber nichts drauf hatten. Mhm. Also Activision waren damit damals noch die Besten und haben ja das dann auch überlebt. Haben dann sich aber verzettelt in den 80er Jahren und wollten zu so einer Firma werden, die auch so Business-Software macht und haben sich auch umbenannt in Mediagenic. Ja, ganz komischer Name. Hm, Heute würden Media wir, also wenn die dann eine Milliardenfirma geworden wären. Ne? Scheint
1: oder so. Also, aber vielleicht <lacht> ja. noch eine Sache. Ich glaube, was wenn man so ein bisschen sagt, was ist die Seele, was war die Serie dieser Firma, die ursprünglich sich gegründet hat? Die Ausgründung ist ja, ich glaube, sie waren ja die ersten Third-Party-Developer für Atari und damals haben mhm. sie sich ja von Atari getrennt, weil Atari den Developern keine Credits gegeben hat. Und sie, und sie gesagt haben, wir wollen, also, ne, wir wollen auch den Künstler mehr in den Vordergrund stellen. Und sie waren sozusagen eine der ersten, die im Grunde im Abspann sozusagen die Developer hatten als Credits. Dass sie sagen, wir wollen ah. die Developer auch mehr in den Vordergrund stellen. Die Leute waren frustriert bei Atari, weil es immer hieß so, nee, das Atari-Logo ist da, das Spiel ist da. Die, die, ihr seid nur Hand, also Handwerker. Ich übertreib's mal ein bisschen, ne? Und die haben sich aber gesagt, nee, wir wollen eine, mein Studio gründen, wo, wo die Entwickler wie Künstler behandelt werden, Wissen ne? wie Electronic Arts. Aber das war die ursprüngliche ja. Vision von Atari. Sorry, Atari. Activision.
0: Das ist ja witzig, genau wie du sagst. Auch wie bei Electronic Arts. Die hatten das ja, deswegen heißt es ja auch so. Das war ja auch deren Mission so in den frühen Jahren. Und jetzt sind es Milliardenkonzerne, ja, bei denen Art Art. du ja auch nicht weißt, wer da arbeitet. So richtig. So Zurück zum Mediagenic. Das war dann so der Punkt, wo man äh, auch von außen mal überlegen konnte, führt das noch irgendwo hin? Und das hat es nicht. Also die haben sich sehr hoch verschuldet mhm. und standen kurz vor der Insolvenz. Und dann kam Bobby Kotick zusammen mit anderen Investoren, hat eine halbe Million Dollar investiert, 500.000, um diese Firma erstmal vor der äh, Pleite und vor dem Bankrott zu retten. Und nicht, weil er Mediagenics so toll fand, sondern weil er selbst damals gesagt hat, er möchte den Namen Activision, der mal für etwas stand und der mal für sich halt eine Strahlkraft hatte, wiederbeleben. Mhm. Und äh, ja, quasi wieder das draus machen, was es, was es mal war. Und das war so dieser Einstieg damals in dieses Videospielgeschäft dann für ihn. Und äh, ja, dann haben sie damit losgelegt, 1991 schon.
1: Ja. Und er, er kam ja, also ich glaube, der hat ja auch noch eine ganz äh, spannende Story, ne? wenn man sich so ein paar Interviews mit ihm ansieht, der war schon so, so, er hatte so ein Business Acumen, also so, so ein Geschäftsgebaren, schon im jungen Alter, ich habe irgendwo ein lustiges Zitat gelesen, er gehörte zu den Leuten, die in der Schule schon so Visitenkarten hatten, <lacht> ja, ich <denke> so, hm. <lacht> aber ja, ja okay. er, äh, und ähm, der war wohl schon sehr früh sehr viel unternehmerisch tätig, ich meine, er hat Steve Wynn kennengelernt und hat ihn, für die, die Steve Wynn nicht kennen, ist einer der reichsten Menschen der Welt. Er hat ein paar Casinos in Las Vegas, ich glaube sogar ein Hotel nach ihm benannt, der 300.000 Dollar in sein erstes Venture gesteckt hat oder in einer seiner ersten Venture. Er hat Steve Jobs kennengelernt. Es gibt doch diese Ding, Steve Jobs hätte ihn angeschrien. Ich weiß nicht mehr wegen was.
0: Also <lacht> weil er ihm seine Software gezeigt hat, <lacht> weil er, er ist, das ist, diese Geschichte ist fantastisch, das erzählt der, der Pri, äh, Brian Crescente von Kotaku in einem Artikel, der echt sehr lesenswert ist und ähm, da geht es darum, dass Robert Kotick, also Bobby Kotick zu Steve Jobs gegangen ist, um ihm Software zu zeigen, die das Interface von Apple Lisa auf den Apple II bringen sollte. Und Steve Jobs hat gesagt, Zitat, das ist ein Stück Scheiße, hat es auf den Boden geworfen und dann kritisiert. Und hat äh, Bobby Kotick und seinem Geschäftspartner, der damals noch mit dabei war, dann einen Prototypen des Mac gezeigt äh, und gesagt, Macht lieber sowas in die Richtung. Und ähm, ja, dann äh, sind sie halt wieder gegangen und waren recht desillusioniert. Und dieser, das steht auch mit in diesem Artikel, dieser Steve Wynn, war halt auch eine Bekanntschaft, die er gemacht hat, äh, bei irgendeinem Dinner. Und diese Geschichte alleine, wie der in ihn investiert hat und sie eingeladen hat in den Keller seiner Villa in Atlantic City, wo er dann auftrat wie so ein Filmstar mit Ring am kleinen Finger. Und dann es noch hieß, hey, müssen wir da nicht Verträge abschließen oder irgendwie unseren Vertrag auf dich als Investor umschreiben? Und er einfach nur gesagt hat, ach, passt schon, ihr seid jetzt Familie. Und Kotek meint dann auch in diesem Interview, und er dachte, er ist tot, weil das alles so Mafia-Vibes hat, logischerweise. <lacht> Also hat natürlich jetzt alles nichts mit Activision zu tun, aber das war so, das ist so seine ja. Origin Story. Ja. Und du merkst aber auch, er ist eigentlich nicht dieser zumindest rein businessfokussierte Manager, zu dem er oft gemacht wird. Und das Bild, das er sich ja auch selber schnitzt durch die Zitate, die er äußert, weil er durchaus aus so einer Tech-Richtung kommt. Also erzählt auch selbst, kann auch ein bisschen kokettieren sein in diesem Interview, dass er mal mit Blizzard-Leuten beim Abendessen zusammensaß, kurz nach der Übernahme und hat dann mit ihnen angefangen, über die Rechengeschwindigkeit des Amiga zu reden. Und dann haben die Blizzard-Leute gesagt, hä? Wir dachten immer, du bist hier so ein reiner business den nur die Zahlen interessieren, aber du hast ja doch ein bisschen auch einen technischen Hintergrund. Also er kommt auch so mhm. aus dieser, also ich will nicht sagen, dass er selber Entwickler ist, das war er glaube ich auch so direkt nie, aber er kommt zumindest auch mit aus dieser aus dieser Tech-Bubble und hat so eine Liebhaberschaft hm. dafür.
1: Ich würde vielleicht ergänzen. Ich glaube, für, für die normale Welt da draußen ist es ja auch so, ne, für uns gibt es so Business-Leute und dann Nicht-Business-Leute. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es innerhalb der Business-Leute ganz viele Differenzierungen. Also die Frage ist, hast du eher so ein, ich sag mal, so ein Finanztypen, so einen Analysten, ich würde sagen sowas wie Strauss Zelnick, ne? wir hatten ja auch schon in der Folge mhm. zu Take-Two drüber gesprochen, der ist so ein richtiger Harvard Business School Analyst, der spielt, sagt ja auch selber, ich spiele nicht, für ihn ist es so ein Business, das er verwaltet, Das da hatten wir auch schon drüber gesprochen, sie haben ja eine super saubere Bilanz, ne, alles ist clean und das ist für mich so jemand, wo ich sagen würde, der ist ein Investor, der ist ein Analyst, der ist so, okay, wo kann ich Geld rein investieren und bla, bla, bla. Wenn man sich Kotick anguckt, ist es eine andere Richtung. Für mich ist er eher von der Business-Seite eher der Entrepreneur, ne, der, der Unternehmer, der schaut, was ist da, was kann ich draus machen, wie kann ich das weiterentwickeln, wie kann ich, ne, also äh, in der, in der, in der Business-Welt gibt es so ein, bei, 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 sagen wir so unternehmerischen Investoren gibt es so einen Begriff, der nennt sich Buy and, buy and Build. Oder Buy and Match. So, wenn man, man guckt sich Unternehmen aus, ne kleinere Unternehmen. Die haben sich auch sehr viele Developer mal gekauft. Dann überlegt man sich, wie bringt man die zusammen und holt mehr Synergie aus die heraus und so weiter. So, was kann ich mhm. rausholen, außer die jetzt nur zu halten und in drei Jahren zu verkaufen? Und ich glaube, Kotick, anders als strauss zum Beispiel, ist so ein unternehmerischer CEO. Wobei, jetzt ist er ja Milliardär. Mhm. Vielleicht sollten wir das noch sagen. Ja. Der, 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 der ja. hat auch ein ganz gutes Gehalt. Also ich glaube, Kotick hat in den letzten Jahren 30 Millionen ist so wird sein Gehalt. Also es wird nicht geschätzt. Sein Gehalt steht ja im Geschäftsbericht, also im Jahresabschluss äh, oder im fin äh, Financial. Ähm, wie heißt das Ding auf Englisch? Financial Statement steht ja sein Gehalt drin, weil das rechtlich vorgesehen ist. Und mit Option und Boni und alles drum und dran sind es 30 Millionen. Ich glaube letztes Jahr waren es 31 Millionen Dollar. Und Fun Fact: Es gibt so eine so so ein Ranking der Most Overpaid CEOs er ist auf Platz Nummer 45.
0: <lacht> wie dieses Ranking, wie, wie wonach <lacht> entsteht so ein Ranking? Ja, das ist wohl so ein Non-Profit Unternehmen
1: in den USA, die machen dann so keine Ahnung, Lobby Watch und, und CEO Watch, das müssen man sich tatsächlich mal anschauen und die geben wohl jedes Jahr so ein Ranking der Overpaid CEOs raus, weil ich bei Kotick gar nicht, also ich meine klar, 130 ne, 30 Millionen sind super viel und er verdient, ich glaube das durchschnittliche Activision Blizzard-Gehalt ist 95.000 im Jahr. Also er verdient ja damit ein vielfaches mehr und ich glaube, danach wird es auch so ein bisschen bemessen. Mhm. Aber was man ihm echt lassen muss, ist, die Performance seiner Firma ist unglaublich krass. Also da kann man da kann man nichts anderes sagen, als er hat es echt geschafft, diese Firma als die Nummer, den Nummer eins Third-Party-Developer im Markt zu etablieren und hat im Grunde alle anderen Konkurrenten mehr oder weniger ausgebotet. Also wenn wir auf die Liste schauen, wie gesagt, äh, äh, Nintendo mit, 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 ähm, mit 80 Milliarden wäre sozusagen noch drüber, aber EA 40 Milliarden, Take-Two 22 Milliarden. Und die sind einfach mit ihren fast 75 Milliarden Marktwert, haben die alle überholt. Also das, ja. Ist schon krass. Aber naja, aber wenn wir über Activision reden, reden wir ja nicht über eine Firma.
0: Ja, wir reden über zwei. Vielleicht auch. Drei. <lacht> Inzwischen. Ja, drei? Echt? Ach so, ja, gut, King. <lacht> genau, richtig. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das vergisst du nämlich ja. immer. Das muss ich mir auch immer wieder, wenn ich diese Finanzberichte lese von Activision. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag morgens zum Kaffee die Finanzberichte von Activision lese, aber es steht ja immer wieder drin. Unsere drei Top-Marken sind Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush. Und da stolper ich auch dann immer wieder und sage, natürlich, ich mein, die haben 5,9 Milliarden US-Dollar damals bezahlt für die Übernahme von King. Ich glaube, 2015 war das oder 16, irgendwie so da um die Ecke rum. Und äh, wo wir damals schon gesagt haben, auch bei der GameStar, wait, what? Was mit? Wie viel zahlen die? Mehr als Disney für die Star Wars Rechte für einen äh, mobile -Spiel entwickler Soll jetzt gar nicht respektierlich klingen. Also wir wissen alle inzwischen, dass Mobile-Games sehr sehr erfolgreich sind. Aber diese Summe an sich war trotzdem so enorm hoch. Aber ja. man sieht jetzt auch, warum? Weil dieses Candy Crush und so ein bisschen diese Candy Saga Welt, die noch drumherum gebaut ist natürlich von King einfach ein wahnsinnig lukratives Business ist. Nicht nur, weil die Spiele selbst erfolgreich sind über Mikrotransaktionen, sondern, auch das war mir neu, aber das steht auch in ihren Geschäftsberichten drin, sie auch Geld verdienen mit Werbung, die andere schalten yes. in den Spielen das ist von ist verrückt. King. Das
1: Geschäftsmodell ist nicht nur Microtransaction, es ist Ad also Advertising äh, Placement. Ne? Also äh, ja. hier äh, Werbefläche-Vermietung ver oder Vermittlung. Oh, und äh, by the way, ne? also man lacht drüber und sagt Candy Crush, also, wenn man sich aber die Quartals, viertes Quartal 2020 die Zahlen anguckt, verdienen ja. sie mit Candy Crush 577 Millionen Dollar und mit allen Marken von Blizzard 579 Millionen. Mhm. Das ist ja verrückt.
0: Ja, ist Wahnsinn. Aber da siehst du auch, daher kam halt damals dieses riesige Investment. Und das ist halt, denke ich mal, auch so natürlich dieses dieser Druck, der dann firmenintern entsteht, wenn man sagt, hey, guck mal, ja, wir verdienen hier mit Candy Crush in einem Quartal, 500, mit einem Ding, ja. in einem Quartal 570 Millionen, wo sind denn die anderen großen Marken und Projekte, mit denen wir das auch schaffen können? Also inzwischen kann man ja sagen, wenn äh, Brian, äh, Brian, sage ich, Bobby Kotick, 2010 war das, glaube ich, oder 2008 sogar, also kurz damals nach der wenn die übernahme noch von 100 Millionen Dollar Marken gesprochen hat, heute müsste er dann von einer Milliarde Dollar Marken ja. reden. Also vielleicht noch, auch vielleicht
1: noch eine eine Zusatzinfo: Die Marge bei Candy Crush ist deutlich besser. Ne? Also die machen 577 Millionen Gewinn, äh, sorry Umsatz mit Candy Crush, aber das operative operative Umsatz, also sozusagen also operative äh, 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 Gewinn. Das heißt sozusagen äh, äh, Umsatz minus äh, Kosten, um den Umsatz zu machen liegt bei 242 Millionen, das sind 42% operative Marge, wohingegen bei Blizzard es nur bei 28% liegt. Das heißt sogar mit jedem Euro, den sie bei Candy Crush machen, äh, also jeder Euro bei Candy Crush, also andersrum, jeder Euro, den sie bei Blizzard machen, ist doppelt so viel, fast doppelt so viel wert wie bei, bei Candy Crush. Und das ist ja mhm. auch schon krass, ne? Also das ist wirklich, das sind krasse Zahlen, aber jetzt kommt, und das ist wirklich, das habe ich auch gelernt jetzt in den letzten Tagen, ich wusste nicht, wie groß Call of Duty ist. Also, ich wusste, ja. dass es groß ist. <lacht> Aber ich wusste nicht, dass ja. es so groß ist. Also, wo ja. wir jetzt gerade gesagt haben, die haben mit Blizzard 579 Millionen gemacht, haben die mit im Wesentlichen Call of Duty 1,6 Milliarden gemacht.
0: Ja. Und das ist ja auch hauptsächlich mit Call of Duty Modern Warfare und vor allem Warzone. Und Mobile. Weil Warzone und Mobile, richtig, also genau. Redinger, ne? Stimmt, Call of Duty Mobile auch. Das ist immer schwierig, da sich ein bisschen ähm, immer reinzudenken, was ist denn erfolgreich für Mobile? Weil da alle immer mit so, hey, wir haben jetzt 150 Millionen Downloads der App. Und wenn du dann sagst, ja, aber und? <lacht> ist es viel oder nicht? Aber gerade ähm, zumindest eine Bewegung, die wir gesehen haben, jetzt auf dem PC und auf den äh, Konsolen, ist, das Warzone im letzten Jahr ja auch angefangen hat, Spieler wegzuziehen von Fortnite, was ja vorher so der Krüses war und immer noch natürlich eine erfolgreiche Marke ist, glaube mhm. ich, auch mit über einer Milliarde Dollar Umsatz im Jahr. Aber wenn du, äh, sagen wir mal, aus Fortnite rauswächst, weil du einfach einen erwachseneren Shooter suchst, dann gehst du zu Warzone. Ne? Du zu PUBG, und aber anscheinend zu Warzone. Ja, genau. Ja. <lacht> Muss ja. Das ist nicht ja normal. Wir, wir drücken F aus äh, Respekt für PUBG. <lacht> ja. Ähm, aber tatsächlich, genau, dann bist du zu Warzone gegangen, natürlich auch, weil die Call of Duty-Marke davor steht, weil es free to play ist. Und das clevere, was Activision ja gemacht hat mit dieser Marke, Mobile steht da noch ein bisschen außen vor, aber wie gesagt, ich spreche auch eher dann aus PC-Sicht, ist ja mit Modern Warfare sozusagen und Warzone dieses Call of Duty-Universum auf einer Plattform zusammenzulegen. Also in einem Netzwerk, in dem du, wenn du Warzone spielst, auch immer siehst, hey, es gibt noch dieses Modern Warfare, da gibt gibt's eine Singleplayer-Kampagne und es gibt noch eine, einen Multiplayer-Modus und es gibt Sachen, die du freischalten kannst, irgendwie an optischen Gimmicks und so, dass du dich ein bisschen äh, individualisieren kannst. Magst du es nicht kaufen, vielleicht? Und wenn du es heute nicht kaufst, hey, vielleicht kaufst du es ja in vier Wochen, wenn all deine Freunde es haben. Also so entsteht noch mal eine ganz, eine ganz andere Verkaufsumgebung für zusätzliche Call-of-Duty-Inhalte. Und das war, glaube ich, auch strategisch gesehen ein sehr cleverer Schritt.
1: Ja, also ich bin, also da bin, da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen. Also Warzone war strategisch ein so smarter Move, dass du sagst, du hast diese feststehende Plattform, wo Leute kostenlos drauf kommen. und wir haben ja diese, ja, also jedes Jahr rennt dieses, haben wir diese Franchise, die so unglaublich erfolgreich ist. Also ich glaube, Call of Duty gilt ja als eines der erfolgreichsten Franchises überhaupt. Mhm. Und dann jetzt hast du noch dieses, ne, diese Sicherheit, dass auch Leute, die vielleicht sich das nicht kaufen würden, aber kostenlos sind sie ja mit drin. Und jetzt hast du noch eine stärkere Positionierung von Call of Duty. Das ist also Hut ab, wer auf diese Ideen gekommen ist. Aber das, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, wie wie ist Call of Duty so erfolgreich geworden? Das ist nur. Ah, ein, das ist. Ein Spiel? Also, ich meine, Call of Duty allein, also, wenn du dir anguckst, ne, da steht Activision, aber Activision ist ja im Wesentlichen ein Spiel, also Activision ja. Publishing, ne? also klar, du könntest sagen, es ist Tony Hawk und Crash Bandicoot und so, aber im Kern ist es Call, <lacht> Call of Duty. Wie konnte Call of Duty so unglaublich erfolgreich werden?
0: Ich glaube, also Angefangen hat es logischerweise mit Call of Duty 4, so das, das Modern erste Modern Warfare. Warfare damals. Man muss ja inzwischen sehr genau differenzieren, welches Modern Warfare man meint, mit dem alten Modern Warfare, dem neuen Modern Warfare und Modern Warfare Remastered. Ähm, aber damals hat es angefangen. Und was ihnen dann sehr geholfen hat, war, glaube ich, einfach der Jahresrhythmus. Du hattest dieses eine Spiel, was halt echt stilbildend war, so ein bisschen für den modernen Militärshooter. Medal of Honor konntest du abschreiben, ja, da hat EA keine guten Sachen mehr mitgemacht, nachdem diejenigen, die es ja ursprünglich gemacht hatten, nämlich der Jason West und Vince Zampella, von EA zu Activision gegangen sind, Infinity Ward gegründet haben, auch mit äh, Startzuschuss damals von Activision, die schon gesehen haben, hey, da entsteht was Gutes. Und dann eben ähm, das erste Modern Warfare gemacht und das also auch rein aus Singleplayer-Sicht. Ich bin ja nicht mal der große Call of Duty Multiplayer-Spieler. hab's ein bisschen gespielt, aber nie groß. Aber rein aus Singleplayer-Sicht ist diese Kampagne bis heute ikonisch. Ja, mit den mit der Atombombe in dieser in der Stadt, in die man zuerst halt mit wehenden Fahnen einfällt und dann stirbt tatsächlich, was damals halt sehr ja äh, sehr neu war. Und eben mit dieser ganzen mit der ganzen Erzählweise, die tschernobyl mission und und und, die da drin steckt. Und dann hat äh, Activision gesagt, gut. Das bringen wir jetzt jedes Jahr. Dann kommt Modern Warfare 2, kommt Modern Warfare 3. Dann haben sie noch mehr Firmen dazugeholt, Treyarch, äh, Treyarch dann noch. Und gesagt, okay, wir wechseln es jetzt ein bisschen ab mit Black Ops. Wir versuchen halt neue Sachen mit Infinity äh, in, Nee, Infi da muss ich auch immer aufpassen. Infinite Warfare. In, Infinite Warfare? Ja. Genau, also mhm. mit den anderen Call of Duty sind komischen anderen Settings. So, ähm, die dann auch naja, mal, mal mehr, mal weniger gut waren aber du konntest dich immer drauf verlassen, du kriegst jedes Jahr einen neuen, guten Multiplayer-Shooter mit der erwartbar Moorhuhn-mäßigen, aber cool inszenierten Kampagne. Und ich glaube, mhm. dieses, das ist ja auch ein bisschen dieses Grundvertrauen, was ein FIFA-Fan hat beispielsweise, oder was jemand hat, der irgendwie, weiß nicht, Madden spielt oder der ein Paradox-Spiel mag, da weiß ich auch, es kommen halt neue DLCs, klar, aber es ist die Marke wird nicht alleine gelassen und selbst wenn ich mich nur in diesem Call of Duty Universum bewege, so als, als Vorreiter der Service Games, kriege ich damals noch jährlich immer wieder neues Futter, inzwischen ja auch regelmäßiger irgendwie mit Updates oder halt mit Warzone, wenn es dann halt mal wieder umgebaut wird. Also ich glaube, dieses, dieses Rhythmus einhalten, was ja Kotick auch in dem Zitat, was ich vorhin genannt habe, noch gesagt hat, dieses Jahr für Jahr, auf möglichst vielen Plattformen wieder präsent sein und die Leute wieder abholen mit dem, was sie daran lieben und was sie davon erwarten, das hat das so erfolgreich gemacht. Und das musst du ja auch erstmal schaffen.
1: Ja, das muss man erstmal schaffen. By the way, fun fact, wusstest du, dass es ein Call of Duty Rome gab und das wurde eingestellt? Ich hab's mal gehört, ja. Das stimmt, der doch, jetzt, hat, jetzt wo du sagst, ich hatte es nicht mal präsent. Das spielt ja. also zu Zeiten von Caesar. Das wäre lustig. Call of Duty Rome.
0: Mit ähm, Nahkampf. Da haben sie bestimmt das Nahkampfsystem nicht hingekriegt. Das ist mein eigenes Kapitel. Nahkampfsysteme in Ego-Perspektive <lacht> mit Schwert. Call of
1: Duty ohne hm. Schießen ist auch irgendwie komisch. Aber egal. Ähm, ja, ja. Oh, ähm, ja, also das muss man erstmal schaffen. Das, was sie mit Call of Duty gemacht haben, das ist ein Phänomen. Also jetzt mal rein aus einer theoretischen Perspektive. Ist ja die Frage, haben sie es geschafft oder haben Sie Glück gehabt? Also, das ist ja immer so die große Frage bei, 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 äh, bei so Geschäftserfolg. Ist ja immer die Frage, ist, haben, kriegst du es reproduzierbar hin? Kriegst du es sozusagen systemisch hin? Oder, und das muss man sich immer deutlich machen, unternehmerisches Handeln ist ja im Grunde eine Kombination aus Exploration. Ne? Also, man, man divergiert, sucht irgendwas und versucht im Grunde eine neue Idee zu finden. Und in dem Moment, wo man es gefunden hat, also, so ein bisschen stelle ich mir ich mache es für mich mal bildlich klappt so ein Ding zu und dann kommt der sogenannte exploit Modus das heißt da wo mhm. sozusagen Prozesse aufsetzen und wo sie gefunden haben ah wir haben das eine Ding gefunden jetzt müssen wir es ausquetschen und die Frage an, und und, ja. und also aus der Theorie der ich im Grunde folge ist diese Exploration im Grunde Randomness also es ist Zufall es ist ein Zufallsprozess und die beste Strategie ist es den Zufall zu erhöhen also mehr Zufall zu ermöglichen und die Frage an der Stelle ist, ist es Glück? Also ist es so, wussten sie es oder hatten sie Glück gehabt mit Call of Duty, aber waren so smart und haben es erkannt und haben dann, und das ist aber, was der Kotick auch gerne sagt, ist, haben sie es geschafft, danach dieses, dieses Business-Operative drum hinzusetzen, dass sie das Ding richtig ausmelken?
0: Ja, ist schwer zu beantworten, finde ich, weil man, also es war sicherlich so also im Rückblick möglich, diese Nische zu sehen. Weil man natürlich sieht, hey, es gibt eigentlich keine große, nachhaltig erfolgreiche Shooter-Franchise. Mhm. Medal of Honor hätte eine werden können, das hat sich EA aber dann irgendwie verdorben, wobei Jason West und Vince Zampella vielleicht auch ein bisschen schwierige Charaktere sind, wie Activision dann später selber gemerkt hat, als sie sie dann loswerden wollten, was ja eine ordentliche Schlammschlacht war dann auch vor Gericht. Ähm und Gleichzeitig sieht man, das Shooter-Genre ist aber sehr beliebt. Die Battlefields sind beliebt, Counter-Strike wird ewig gespielt wahrscheinlich, bis in, äh, bis in alle Zeiten. Also, wenn wir es irgendwie schaffen, diese Leute abzuholen, diese Shooter-Liebhaber, die einerseits so Counter-Strike-Multiplayer-mäßig gerne unterwegs sind mhm. Und andererseits halt auch so cool inszenierte Singleplayer-Kampagnen mögen. Und das regelmäßig zu liefern, das könnte erfolgreich sein. Also ich glaube, niemand kann jemals Erfolg berechnen. Ja, ja Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt jetzt im Podcast. Also am Ende ist es ja dann auch immer so ein bisschen ein Zusammenkommen von Zeitgeist, von äh, durchaus auch irgendwie glücklichen Umständen, dass es gerade keinen starken Konkurrenten gibt. Also wenn EA dann halt zufällig doch irgendwie ein geiles Medal of Honor hingekriegt hätte zum selben Zeitpunkt Hätte die Sache auch wieder anders ausgesehen. Mm. Aber ich glaube, die Nische war erkennbar und es zeichnet sich ja so ähnlich ab bei Skylanders. Ja, das kann ich auch da nicht. Das habe
1: ich neu kennengelernt gerade. Das,
0: das äh, Skylanders äh, war für GameStar nie wichtig, weil das auch immer so eine so eine Serie war oder so ein Ding war in einem anderen Universum gerade weil es auf dieser Toys to Life Idee basiert also für alle die es nicht kennen Skylanders ist eigentlich ein Jump Run im Spyro Universum was vielleicht der ein oder andere noch kennt gab es ja früher auch die äh, eigenständigen Spyro Spiele für Konsolen und das Besondere daran ist dass man dazu so kleine Spielfigürchen kaufen konnte mit so NFC Chips hm. drin die dann ins Spiel übertragen wurden über so ein ich glaube so ein Portal Ding, was man auch dazu gekauft hat. Also was, was du halt einfach angeschlossen hast an deine Konsole, was das eingelesen hat. Und dann konntest du diese Figur auch im Spiel spielen mit ihren Fähigkeiten. Ich es wahrscheinlich alles völlig falsch erklärt. Aber wie gesagt, für mich ist es eine fremde Welt, weil wir <lacht> da auch nie drüber berichtet haben groß. ich bin. Es gibt nur ein Ding, an das ich mich bei Skyline das erinnere. Ich hatte in meinem alten Büro, bevor wir umgezogen sind, mit GameStar in unser jetziges äh, Verlagsgebäude, einen kompletten Schrank voller noch original verpackter Skylanders Figuren, die mir Activision im Laufe von Jahren zugeschickt hat. Einfach so mit hey, guckt euch das doch mal an und hier es ist sehr erfolgreich, aber haben wir halt da nie groß gemacht ähm, weil das auch einfach nicht unsere Zielgruppe ist, so äh, in dem Fall Kinder, kann man ja eigentlich sagen ähm und die habe ich dann, glaube ich, an Kollegen verschenkt, deren Kinder auch gerne Skylanders gespielt haben. Aber was man bei Skylanders halt sagen muss, das war riesig. Mm. Die haben allein zwischen 2011 und 2016 300 Millionen von diesen Figürchen verkauft und damit über 3 Milliarden Dollar verdient. Ja. Und es gab ja noch diverse Ableger. Es gab ja irgendwie die Skylanders Hauptspiele. Dann gab es noch ein Free-to-Play-Browser-Spiel. Es gab sieben Mobile-Spiele, ich glaube, eins davon läuft bis heute, dieses Skylanders Ring of Heroes, mhm. entwickelt von KOMTOAS Us in Südkorea. Es gab die TV-Serie, von der wusste ich bis vorhin auch nichts. Skylanders Academy, die bei Netflix lief, okay. drei Seasons lang. Und das war wirklich ein eigenes, kleines Universum. Mhm. Und auch da, glaube ich zumindest, hat Activision halt diese Lücke gesehen, zu sagen, ja, dieser Toys to Life-Trend, der kommt ja auch immer alle paar Jahre mal wieder irgendwie. Und jetzt könnten wir uns da aber mal reinsetzen, irgendwie mal schauen, was wir daraus machen können und dann mal gucken, wie gut das ankommt. Mm. Und es dann einfach halt zu machen. Toys for Bob, ja, danke, statt Star Control 2 mm. Remastered aber oder so
1: Das ist natürlich was Interessantes jetzt, wo du so erklärst, aber wenn man sich so ein bisschen die großen Dinger von Activision anguckt, auch, auch die, sagen wir mal, die nicht mehr so am Leben sind, es waren immer Franchises, ne? also Tony Hawk Franchise. Mm -hmm recht erfolgreich und jetzt wiederbelebt. belebt ähm, Guitar Hero eine recht erfolgreich auch wenn es nur kurz war aber ich glaube und das ist ja auch so ein bisschen ich hatte in irgendeinem Artikel gelesen ne, also deren Strategie ist es im Grunde dass Disney das Gaming zu werden im Grunde ihre Franchises zu haben sie auszubauen sie auszudifferenzieren Peripherie vielleicht dazu packen oder anderes anderen Kram also ich glaube von Call of Duty habe ich auch gesehen es gibt Comics und Bücher und Kram dazu, von ich auch alles keine Ahnung hatte. Also, ja, also wenn du dahin gehst, ist es ja auch so, wenn man auch eine Franchise werden will, zu schauen, wie kann man das noch weiter monetarisieren, über das reine Spielen hinaus. Und das scheint mhm. tatsächlich so ein Ding zu sein, das, ne, das spricht auch, also vorhin erzählt hast mit Cotic wo sie dann, wie wenn, übernommen haben und Spiele abgegeben haben, weil sie gesagt haben, keine Ahnung, ob man daraus eine Franchise machen kann, weil wir wollen eine Franchise mhm. machen. Wir können wir zehn Teile draus rausbringen. Und ich glaube aber, wenn sie es machen, dann machen sie es halt radikal. Da kommt jedes Jahr ein neues neues Guitar Hero raus. Da kommt jedes Jahr ein neues Tony Hawk kam ja auch irgendwie eins nach dem anderen raus. Plus dieses komische Balance Board, was da gab, was furchtbar war. Ich habe es nie ausprobiert, <lacht> aber ich habe gehört, das war eine Katastrophe. Ähm, dann versuchen sie auch wirklich alles rauszuholen, was man rausholen kann.
0: Ja. Und ich glaube auch, das hat Kotek auch in dem Interview mit Kotaku gesagt. Auch das hätte ich niemals mit Activision in Verbindung gebracht. Dass er persönlich auch ein Fan ist von neuen Dingen, die man mit Hardware machen kann, nämlich mit dem Guitar Hero Controller, weil er sagt halt, das gefällt ihm und sie haben ja dann auch 2006 Red Octane übernommen. Das waren ja die Entwickler der Instrumente-Controller für Guitar Hero und Co. Wo hm. man heute eigentlich sagt, das, das ist ja, da wird's jetzt aber fast schon Ubisoft. Ja, Vorsicht, Freunde, weil das ist schon sehr experimentell. Gut, natürlich konnte man ja. da auch sehen, Guitar Hero kommt gut an. Und das ist mal ein bisschen was Besonderes. Und, aber dieses tatsächlich aus so einer Leidenschaft für, hey, wir gucken mal auf den etablierten Platt, äh, Plattformen, was kann man da mit Eingabe-Hardware ma äh, noch machen? Und da gehören ja sowohl diese Instrumente-Controller für mich dazu, als auch dieses skylanders figuren oder dieses auch äh, Anschlussportal, mit dem man sie dann einlesen konnte, diese Figürchen ins Spiel, um so halt diese Plattform ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähnlich wie es Nintendo damals gemacht hat, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mit den ganzen Irrsins-Hardware-Ideen, die sie hatten, bis zum Virtual Boy. Nur, das machen sie ja heute auch nicht mehr, muss man dazu sagen. Activision. Also, sowas hat man jetzt lange von ihnen nicht mehr gesehen. Ich glaube, auch da aber sind sie jetzt drüber hinausgewachsen. Also, Gibt's ja noch, ich hätte aber nicht mehr, mehr von Activision.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe letztens gegoogelt. Ich hab, also, Emmy, da kann man welche Gebrauch kaufen für 300 Euro. Ja. Das ist furchtbar. Das wäre ganz toll, wieder Guitar Hero ja. zu spielen.
0: Das ist, ja, das ist ja das, was dann passiert ist tatsächlich. Weil sie ja gesehen haben, okay, dieses Skylanders funktioniert nicht mehr so gut. Dieser Trend klingt wieder ab. Auch andere, die sich dann da angeschlossen haben. Disney hat ja das Disney Infinity gemacht, was so ähnlich war. Ist ja dann auch ausgelaufen. Uh, Ubisoft kam dann viel zu spät mit seinem Raumschiffspiel, was dann gar nicht mehr funktioniert hat. Also da hast du gesehen, okay, das geht einfach weg. Und auch Guitar Hero, dieser Trend ist ja dann irgendwann abgeklungen. Und hat sich so auch ein bisschen verlagert in diese professionelle Nische, wo dann Leute angefangen haben, ihre echten E-Gitarren zum Beispiel anzuschließen, wo du als normaler ja. Spieler so also aus meiner Sicht dann denkst, ich kann zwar, ich kann tatsächlich Gitarre spielen, aber nicht gut. Ja, also ein paar Akkorde kriege ich heute noch hin. <lacht> Meine Gitarre muss auch mal wieder neu bespannt werden, sonst würde ich es euch jetzt natürlich vorspielen. <lacht> <lacht> ist tatsächlich mal ein paar Seiten kaputt. So, aber da sage ich halt selbst, es ist mir dann wieder zu expertisch. Also ja. das hat sich auch aus dem Mainstream rausentwickelt. Und da hat Activision dann halt natürlich auch gesehen, okay, diese Sachen haben dann auch keine Zukunft, weil wir wollen halt groß denken und groß bleiben. Ich hab
1: der Vollständigkeit halber, die haben, glaube ich, versucht, auf der PlayStation 4 zumindest, also auf der Generation der PlayStation 4, Reboot zu machen von Guitar Hero. Und da hatten sie einen komplizierteren Controller gemacht. Und mhm. da war, also den habe ich mir sogar geholt, und da dachte ich mir so, nee, äh, äh, das ist zu kompliziert. Ich will die alten fünf Farben haben. Uh, und, ja. dann raus, ne? und dann war es auch raus. Das ist, glaube ich, Guitar Hero Live oder so. Mhm. Uh, hat auch ja. nicht wirklich gefruchtet uh, an der Stelle. Ja.
0: Das sind halt immer so diese Trends, die kommen und gehen. Genau wie bei der Bewegungssteuerung mit der Wie. Wenn du dabei bist und wenn du es zum richtigen Zeitpunkt hast, wirst du halt sehr erfolgreich. Aber irgendwann hat es dann seinen Reiz auch wieder ein bisschen verloren, wenn einfach auch die Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und das waren sie ja mit Guitar Hero eigentlich. Mhm. Gut, Skylanders. Okay, nicht so gut, aber ich glaube, da ging jetzt auch nicht mehr so viel mehr, was man dann, was man machen konnte. Und dann hat halt Activision auch gesagt, gut, dann konzentrieren wir uns wieder auf andere Sachen. Und was können wir übernehmen? Wie Wendy Games. Also nicht übernehmen, nein, falsch, sondern es war eine Fusion, dass ein also, sie ja quasi eigentlich, genau, eigentlich hat wie Wendy Games sie ja übernommen, mhm. weil sie ja die äh, dann nach wie vor Mehrheitseigner waren. Ja. Ich glaube, mit über 60 ja, Prozent der Anteile ja. an Activision Blizzard, genau. Und erst als Vivendi dann unter Schuldendruck gekommen ist, irgendwann, wollten sie ja Activision Blizzard verkaufen und haben sich in der Branche umgeschaut und EA war interessiert, was, also ich glaube, das wäre für Bobby Kotick persönlich eine Beleidigung gewesen, wenn an seinen lebenslangen Rivalen EA sie dann verkauft worden wären. Äh, Microsoft war angeblich interessiert ähm, und äh, Time Warner damals. Aber dieser Verkauf kam nicht zustande. Und was dann passiert ist, ist, das hattest du vorhin auch schon gesagt, dass sich Activision freigekauft hat von Vivendi. Mhm. Also sie haben selber aus ihrem, äh, ja so aus ihrer Cash-Reserve quasi ein bisschen was genommen, sie haben Kredite aufgenommen bei Banken und eine Investorengruppe, zu der dann auch Bobby Kotick und der Brian Kelly gehören, haben selber auch nochmal Geld dazugelegt, dass sich Activision dann für über 8 Milliarden, waren das glaube ich, von Vivendi freikaufen kann, um halt eigenständig zu sein. Ja. Activision Blizzard. Ich glaube, ja. Bobby Kotick und was war der andere? Brian Kelly? Kelly. Wir wissen ja mhm. irgendwie so
1: irgendwie so 24 Prozent. Gehört den glaube ich, weiterhin. Ne? Also die haben immer noch einen recht großen Share. Und wie gesagt, ich glaube, was super spannend war, war, dass als der Bobby Kotick mit, äh, mit Vivendi gesprochen hat und dann dieser Merger stattgefunden hat und dann tatsächlich ähm, Vivendi ja die Mehrheitsanteile hatte, hat er es trotzdem geschafft, der CEO zu bleiben. Also er hat immer noch die operative Verantwortung gehabt und das war, glaube ich, schon eine große Sache von ihm. Also ich glaube, er hat schon immer geschafft, das Ding dahin zu konstruieren, wo äh, wo, wo er sagt, okay, da sehe ich eine Zukunft drin, da, da, ne, da sehe ich gleich eine Vision, wohin sich das entwickeln kann. Und das muss man echt mal, den Hut heben, dass er das geschafft hat. Also das sind ja keine kleinen Sachen. Ja, tatsächlich. So sehr man, was man auch immer über ihn denkt. Also ich glaube, da können wir auch gleich noch mal draufhauen. Ja. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Nummer.
0: Ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch gerne draufgehauen, weil das war natürlich auch ein Kampf, der zwischendurch immer mal wieder mit harten Bandagen geführt wurde. Unter anderem, hatte ich vorhin auch schon gesagt, bei dieser Auseinandersetzung mit den Gründern von Infinity mhm. Ward, die ja ursprünglich sich hatten irgendwie zusichern lassen von Activision, dass sie weiter die kreative Leitung behalten bei Call of Duty, aber für Ruhe Boni, also sie haben sich auch sehr gut dafür bezahlen lassen und mit der Klausel im Vertrag, dass sollten sie gefeuert werden, gehen alle Rechte an Call of Duty, an Activision. So, und was passiert, wenn man böse ist? Man fängt an, Gründe zu suchen, Jason West und Vince Zampella zu feuern. Dazu muss man sagen, die Geschichte hat auch zwei Seiten, weil ich habe vorhin schon gesagt, bei EA hatten sie sich damals auch im Streit getrennt, hm. die hatten ja ursprünglich das 2015 Inc. gegründet, den Entwickler von Medal of Honor, dann haben sie da aber irgendwie Streit auch gehabt, wegen ihrer Prämien und wegen Boni, dann sind sie da weg, sind zu Activision, haben dann gesagt, hey, bitte behandelt uns besser und sind da aber sich auch wieder, äh, sind dort auch wieder aufgefallen, wie es dann im Gerichtsstreit hieß, als sehr arrogant und sehr selbstgefällig im Auftreten, also keine Ahnung, da haben sich einfach ganz viele Leute gefunden, die sehr gerne miteinander streiten. Aber was Activision dann halt gemacht hat, und das wurde auch vor Gericht tatsächlich äh, so ausgesagt, ist, dass der Leiter der Rechtsabteilung von Activision, den Leiter der IT, gebeten hat, Schmutz auszugraben über Jason West und Vince Zampella um sie endlich feuern zu können. Und er hat sich dann wohl, also dieser IT-Leiter auch versucht, Zugriff zu verschaffen auf E-Mails, auf private Festplatten von denen, wo du dann so denkst, das klingt jetzt nicht nach den, äh, nach den Taten einer Firma, bei der ich gerne <lacht> arbeiten würde. Und, wie es auch vor Gericht hieß, es konnte dann nicht bestätigt werden, es gab keine Dokumente, die es belegen, aber das geschah auf Anweisung von Poppy Kotick. Der gesagt hat, sucht bitte Wege, diese Leute loszuwerden, auch natürlich damit die Marke Call of Duty uns gehört und wir sie, ich mag das Wort so gerne, weil wir es jetzt schon ein paar Mal benutzt haben, ausschöpfen können, ja. äh, bis der Brunnen trocken ist, sozusagen. Ich meine, was ja. noch
1: interessant wäre, ich meine, da könnte man jetzt ein paar Parallel sehen. Und ich meine, wenn man, wenn man über Activision redet, muss man da auch über ein anderes Spiel noch sprechen. Das ist Destiny. Ja, ähm, ja. Die, Ich habe hier einen Newsartikel, ich weiß gar nicht mehr von wem das ist, aber von 2014, wo steht, Destiny crosses 500 Millionen on day one. Biggest new video game launch ever. Mhm.
0: Und das wusste ich
1: auch nicht. Ich muss sagen, 2014 war so die Zeit, wo ich jetzt nicht mehr so aktiv am Spielen war. Ich habe gar nicht mitbekommen, was für ein krass kommerzieller Erfolg Destiny 1 war. Aber anscheinend war ja. er sehr
0: erfolgreich. Der Launch war gigantisch damals von Destiny 1. Wir saßen, es war ja konsolenexklusiv damals, wir saßen dann auch da und haben gesagt: Naja, bei der GameStar interessiert's uns jetzt nicht so, aber äh, die Kolleginnen und Kollegen von der GamePro freut es sicherlich. Und ja, das ist, das ist richtig eingeschlagen. Und ich habe äh, lustigerweise gestern noch mit Kollegen drüber diskutiert, wie eigentlich diese Ehe auseinandergegangen ist zwischen Bungie und Activision, weil seit 2018, seit dem 31. Dezember 2018, ist ja Activision nicht mehr der Publisher von Destiny. Und es war ja eine einvernehmliche Trennung, wie man sagt. Und dazu gehören irgendwie auch zwei Seiten. Mhm. Weil wohl Activision und der, der COO, der Chief Operating Officer, der, der Cody Johnson, hat äh, auch in der Fragerunde mit Analysten gesagt, na ja, die Marke Destiny hat unsere Erwartungen nicht erfüllt, unsere finanziellen Erwartungen hauptsächlich. Und wir haben nicht das Gefühl, dass es Destiny 2019, also dann nach der Trennung, substanziell zu den Erlösen der Firma beitragen würde. Dazu muss man wissen, ursprünglich hatte sich Activision im Vertrag mit Bungie vier Destiny-Spiele innerhalb von zehn Jahren zusagen lassen. Ja, Und, und da sah es also dann schon ein bisschen eng aus. Ja, und auch
1: irgendwie, je, 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 also jedes Jahr sollte auch irgendein Update erfolgen. Ne? Also ich glaube, es war ein Zehn-Jahres-Deal, wo Bungie mhm. jedes Jahr irgendwas noch dazulegen musste.
0: Das kann sein, das habe ich gar nicht so sehr im Kopf. Aber sie haben auf jeden Fall halt diese, dieselbe Erwartung eigentlich gehabt. Vielleicht nicht ganz mit dieser hohen Taktung, aber dieselbe Erwartung wie bei Call of Duty. Mhm. Und wie bei Skyler das ja auch im Endeffekt. Wir kriegen regelmäßig Vollpreisspiele, die sich wieder gut verkaufen, weil wir wissen das bringt uns immer wieder eine Umsatzspitze. Es gibt ja auch jedes Jahr im Geschäftsbericht diese, diese kleine Zeile zu jeder Marke von Activision, wo dann steht, ja, dieses Jahr waren die äh, Umsätze bei Destiny nicht so hoch, weil es ist einfach kein neues Spiel rausgekommen. Und DLC bringt einfach nicht so viel, wie es ein richtiges neues Spiel bringt. Genau, 2010 hat Bungie diesen Deal geschlossen mit Activision, nach acht Jahren dann schon aufgelöst, statt nach zehn Jahren erst, weil es auch einfach absehbar war, dass sie vier Destinys nicht mehr hinkriegen in zwei Jahren. Also noch zwei ja. zusätzlich, wäre einfach nicht machbar gewesen. Und äh, eine Sache, die Activision und damals der Cody Johnson noch gesagt hat, und heute wissen wir, was es bedeutet, ist, dass andere Activision Studios zu sehr auch in Destiny mit eingebunden waren, um Bungie zu helfen, unter anderem High Moon und Vicarious Visions. Und Vicarious Visions hat ja dann jetzt die Tony Hawk Remaster gemacht und arbeitet momentan am Diablo 2 Remaster. Also sie wollten diese Studios ja. auch bei einer Marke, in der sie keine Zukunft sehen, oder in der sie halt Ich meine, ist ja nicht so, als würde Destiny von heute auf morgen aufhören. Es ist immer noch ein Spiel, das wahrscheinlich ganz gut Geld bringt bei Bungie. Aber hm. zumindest nicht in dem Niveau, dass, auf dem Niveau, was Activision erwartet. Dann sagen sie, okay, komm, setzen wir diese Studios lieber ein für andere Projekte, als sie dann daran zu binden. Und genau, und damit das ist die wir eine Seite der Geschichte.
1: Langsam. Oh, was ist die andere
0: Seite? Die andere Seite ist Bungie. Weil Bungie nämlich, und ähm, das war für mich ein bisschen neu, da hat äh, der Kollege René Häuser sehr viel Input gegeben, Bungie ist ein bisschen wie CD-Projekt. Und zwar, weil Bungie eine sehr kreative Atmosphäre hat, wo sich dann auch nach dem Activision-Deal Menschen beschwert haben, dass die darunter sehr leidet. Also, weil man plötzlich viel härter ist bei Zielvorgaben. Aber durch diese kreative Atmosphäre sehr schlecht darin ist, strukturiert zu arbeiten und zu planen. Weil ja. auch früher, wenn wir überlegen, bei Bungie, gab es ja schon bei Halo 2 Trailer zu dem Spiel, die in keinster Weise dem geähnelt haben, was wir dann später spielen konnten. Also, das, der Halo 2 Trailer ist immer noch legendär dafür, dass er einfach so viel besser aussah, als dann später das fertige Spiel. Man,
1: den nächsten Halo und soll das dann drin sein, tatsächlich. <lacht>
0: ja, wirklich. Das wäre super, wenn sie einfach exakt eins zu eins diese Trailer-Szene von damals und sagen, jetzt, hier ist das sie Ding, was Bandi euch vor, irgendwie. Ja. Die waren ihrer Zeit voraus. So, und das macht es natürlich auch mega schwer, mit Bungie zusammenzuarbeiten, sodass sie immer wieder Meilensteine gerissen haben, halt unterschiedliche Sachen nicht äh, liefern konnten. Und auch intern bei Bungie es halt ordentlich gekracht, schon bevor Destiny überhaupt rauskam, weil der Jason Jones damals, ihr Kreativchef und Mitgründer, gesagt hat, Destiny, und das war im Jahr, als es erscheinen sollte, 2013, Destiny ist nicht das Spiel, was ich wollte oder was wir hier uns eigentlich gerne wünschen würden, Einfach vom Spielablauf her. Es war zu linear, die Story war eben zu, äh, ja, ein zu linearer Ablauf, einfach von Schauplätzen. Und dann haben sie ja das komplette Spiel neu arrangiert. Story, Fetzen, hin und her geschoben. Selbst Cutscenes hin und her geschoben. Woraus ja dann diese diese furchtbar wirre und unsinnige Story geworden ist, dieses Destiny-Universums. Der Autor oder der Leiter des Autorenteams damals, der Joseph Staten, hat dann gekündigt und gesagt, das gebe ich mir nicht mehr. Der, der Komponist, der Martin O'Donnell, wurde gefeuert, nachdem er sich darüber beschwert hat, dass der Activision Deal eben diese, diese kollegiale Kultur bei Bungie irgendwie erodiert. Daraufhin hat Activision seine Musik aus dem Trailer gestrichen, dann gab es Streit, dann kam die Kündigung, da gab es noch mehr Gerichtsstreit. Irgendwann hat er dann doch noch äh, Lizenzgebühren zugesprochen bekommen, weil seine Musik ja im Spiel drin ist. Aber du siehst, dieses Ganze, ich sag mal, dieses Konstrukt Bungie ist schwierig. Ich glaube, es ist nicht einfach auch mit denen planvoll. Zu arbeiten, aber halt, weil sie auch wieder so ein, so ein kreativer Haufen sind, der halt einfach auch manchmal, und das kennen wir von CD-Projekt, <lacht> der halt manchmal Ideen hat, die ja die auch wieder umschmeißen muss, wenn mhm. sie nicht funktionieren. Und zwar zum einem Zeitpunkt, wo man es eigentlich nicht mehr tun sollen müsste, weil es anders geplant sein sollte und andere Prozesse ja, darstellen sollten.
1: Ich habe was, was interessant an der Stelle: ist, ist die Frage, ist das Betriebssystem Activision kompatibel mit einem Betriebssystem Bungee?
0: Das ist ja, genauso genau, gut, als würden wir richtig, sagen, ja. ist
1: Valve kompatibel zu einem Activision? Oder wahrscheinlich ja. nicht. Weil die, die Zielvorstellung, die, die Messinstrumente, wie wir Mitarbeiter entwickeln, wie wir Karrieremodelle bauen, ne, wie wir Leute incentivieren, sind einfach nicht und, und auch was ist, also, wie sehr, wie Unternehmen arbeiten, viele Unternehmen arbeiten ja so mit Vision und sagen, ey, guck mal, da wollen wir hin, aber wir definieren jetzt nicht jeden Schritt aus, wir wollen, dass ihr dazu so beitragt, oder ey, das ist unser Jahresplan, das ist unser Marketingplan, das ist unser Budgetplan, wir müssen jetzt diese Meilensteine deliveren. So Und was auch immer ja. passiert, das rennen wir durch und damit wir aber die hohe Qualität erhalten können, müssen wir im Grunde Kreativität runterfahren und Standardisierung hochfahren. Und wie gesagt, und, äh, und das Spannende bei Ubisoft war in der letzten Folge, die haben so ein verdrücktes Hybridmodell gebaut, was irgendwie ganz spannend ist. Aber bei Activision, mhm. so wie sich das liest, so wie man da durchgeht, ist das nicht der Fall. Das ist ein, zumindest was man sich da anguckt, ist es ein sehr fokussiertes Unternehmen, das sucht sich seine Franchises aus, analysiert die, versteht, wie viel Geld damit gemacht wird und dann wird an eine Maschinerie darunter gebackt und sagt, ey Leute, das ist jetzt der Plan, so müssen wir jetzt Geld verdienen. Und das ist ganz spannend, glaube ich, an der Stelle, mit dem Bungie-Beispiel, weil sie bei Bungie das Gleiche machen wollten, aber am Ende das nicht das Konstrukt nicht funktioniert hat.
0: Ja, das Konstrukt, ja, ist weil an der die Stelle Leute zerbrochen. nicht funktioniert haben. Ja, ganz genau, ganz genau. Äh, mein Eindruck: Es ist diese diese Modelle sind nicht kompatibel, was es ja umso absurder macht, wenn Activision mal gesagt hat, wir wollen irgendwie die, also das Ur-Activision ist jetzt nicht das Activision, was wir heute sehen, aber wir wollen so die Kreativität und die ähm, die künstlerische Freiheit der Leute betonen. Aber dann musst du sie, ja, weil du halt auch so businessgetrieben bist, in so ein so Korsett stecken, mit dem sie nicht arbeiten. Oder es heißt nicht, dass sie generell nicht damit arbeiten können, aber manche können es halt nicht. Und Bungie ist, glaube ich, ein Beispiel für eine Firma, die es nicht kann. Und wer halt auch gerade, und damit sind wir jetzt halt dann bei den aktuellen Geschehnissen, ja. wer halt auch gerade sich mit diesem Korsett zurechtfinden muss, in der Umkleidekabine, ist Blizzard.
1: Und bevor wir zu Blizzard rennen, vielleicht noch eine Sache, um das nochmal sehr, sehr deutlich zu machen, weil ich habe gerade über Strategie und Vision gesprochen. Ich habe mal hier einen Screenshot gemacht für mich aus dem äh, letzten Annual Report von Activision, wo sie über ihre Strategie und ihre Vision sprechen. Und ich nehme mal nur, sie haben so drei, ich sag mal so so Säulen, auf die aufsetzen wollen. Das, die erste Säule ist Expanding Audience Reach, also mehr Leute erreichen. Dort geht es im Wesentlichen darum, dass man über ne, wie, wie man Services verkauft, wie man mehr Content produziert, wie man Free to Play schafft, dass man mehr und mehr Leute zu ihren Spielen reinbekommt. Driving deep consumer engagement. Also, dass sie mehr zu, mehr Entertainment-Produkte bauen wollen, mehr Franchises haben wollen, dass Leute und Communities sich drumherum bilden. Also, da würde ich sagen, okay, Player, Player-Fokus. Und das dritte ist providing more opportunities for player investments. Dort geht es um Microtransactions und es geht um mhm. In-Game Purchases. Also, es, und das sind die drei Säulen eines Unternehmens und zwei von denen geht es eigentlich nur darum, wie können wir mehr Geld verdienen? Und ich glaube, ja. wie gesagt, wenn man sich den Kram von einem, von einem, also sogar Ubisoft hat eine andere Sicht drauf. Und wenn wir jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, CD Projekt Red, und über die haben wir auch recht kontrovers auch diskutiert. Wenn du die, deren Vision anguckst, ist es eine ganz andere. Die haben eine, klar, die wollen ja. auch Geld verdienen, die müssen am Leben bleiben, die wollen wachsen. Aber Activision ist da sehr fokussiert, was ihre Strategie angeht. Und so eine Strategie hat eine Auswirkung auf die Mitarbeiter. Ich weiß nicht, du hattest das mal irgendwann erzählt, wenn 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 man sich den Geschäftsbericht von Blizzard äh, sorry von Activision anguckt, die haben glaube ich zehn Seiten, da reden sie über die Risiken, die sie sehen, was da passiert, dass Leute die, dass ihre Brands kaputt gemacht werden und und ich wenn du dir das alles anguckst und das ist ja auch irgendwo DNA einer Organisation, die verliert da Mut zur Kreativität, also es hat ja schon eine strukturelle Auswirkung und jetzt um diesen Segway zu machen, den Übergang zu machen <lacht> zu Blizzard weil ich glaube, wir haben ja schon Anfang letzten Jahres über Blizzard gesprochen und da war ich so, ach, guck mal, Blizzard, das ist doch noch in ihrer DNA und die reden doch noch so und bla bla bla. Ja, das tun sie, aber ich habe mehr und mehr die Befürchtung, das ist Marketing. Mhm. Und das Activision, und ich schmeiß mal eine Hypothese rein und da kannst du jetzt einfach mal schauen, wie du das siehst. Activision hat die erstmal eine Weile machen lassen und irgendwann denken sie sich so, ey Leute, kriegt ihr das nicht auf die Straße, eure Franchises jährlich, jährliche Dinge rauszuhauen? Okay, ihr habt World of Warcraft, aber der andere Kram, ihr braucht acht Jahre für ein neues Diablo, warum kommt Diablo nicht jährlich raus? Und mhm. dieser Druck hat mit Diablo 3 wahrscheinlich gestartet oder so, nehme ich mal an. Also das war ja, glaube ich, ne da gibt es ja auch dieses von Kotaku, diese Bericht zu Diablo 3 Entwicklung und was da alles schiefgelaufen ist. Aber der scheint mhm. immer und immer stärker zu werden, bis ich vielleicht sogar sagen würde, der ist aktuell ziemlich stark. Denn, du hast ja erzählt mit mit Vicious Visions, oder wie heißen die? Vicarious, Vicarious Visions. Visions. Die haben sie jetzt mit Blizzard gemerged. Also mhm. Activision ist hingegangen und gesagt, ey, die sind jetzt gemerged. Die sind jetzt Teil von Blizzard und der äh, CEO von, von Vicarious Visions ist jetzt im Leadership-Team von Blizzard mit drin. Und zumindest, was ich gelesen habe, ist das von Activision gepusht worden. Mhm. Und die sollen jetzt an dem Diablo-Ding arbeiten. ne? Und das hört sich ja so an, dass die Eigenständigkeit von Blizzard ja auch ist.
0: Ja, das ist definitiv so. Weil was Blizzard seit der Übernahme war, also seit 2008, seit sie mit Vivendi zusammengegangen sind, das war so ein bisschen das, was Rockstar ist im Konstrukt von Take-Two. Nämlich so eine Art Firma in der Firma, die auch Gerade wenn wir Rockstar angucken, haben wir schon viel drüber gesprochen, die so mehr oder weniger tun konnten, was sie wollen. Klar müssen sie am Ende immer noch für die Ergebnisse sorgen und müssen sich bestimmt irgendwo mal rechtfertigen für das, was sie tun. Aber die sind ihre eigene Abteilung sogar im Falle von Rockstar und auch lange Zeit im Falle von Blizzard mit einem eigenen PR-Team, was wiederum für uns die Ansprechpartner sind. Also wie, wie ein kleiner Publisher im Publisher, obwohl sie zusammengehören mit Activision oder halt Take-Two. Und das haben sie bei Blizzard gerade erst aufgelöst, Activision. Diese Firma in der Firma gibt es so nicht mehr. Sie haben den Standort in Versailles geschlossen, komplett. Das war das europäische Blizzard-Hauptquartier wo ein paar hundert Leute auch gearbeitet haben. Ich war nur einmal da, aber da saß halt dann das ganze europäische Produktteam von Blizzard, Produktmanager, die PR, das Marketing. Das war alles eine eigene kleine Welt in Versailles. Das ist weg. Activision übernimmt jetzt all diese Aufgaben zentral. Und da siehst du schon, wie sich dieser Stellenwert jetzt plötzlich, muss man sagen, es kam für uns sehr unerwartet, dass es passiert, plötzlich geändert hat, also unerwartet in dem Sinne, dass wir natürlich wussten, dass es bei Blizzard kriselt, weil es auch diese Kulturprobleme gibt, die du selbst sagst. Ne, Acht Jahre Entwicklungszeit für ein Diablo, das passt irgendwie nicht zusammen mit dem, was Poppy Kotek auch sagt und so. Yes. Und dass sie dann aber diesen radikalen Schritt gehen und sagen, okay, Blizzard ist jetzt zwar immer noch eine interne Marke, weil sie natürlich auch einen großen Wert hat. Es gibt viele Leute, die da sehr emotional dranhängen. Aber es ist keine so eine Firma in der Firma mehr, wie es halt anderswo ein Rockstar ist. Also Und ich würd, ich würd die Auswirkungen davon, ja? Ja, sehen wir erst noch. Das also wollte ich, ich gerade sagen. Die Auswirkungen davon ja. kommen erst noch. Genau, ich
1: glaube, die Auswirkungen sehen wir im, Zwe im Jahr 2020. Ähm, also deutliche Auswirkungen auf einer strukturellen Ebene. Ich glaube, rein formell, so legalrechtlich, sind sie noch eine eigene Gesellschaft, ähm, zumindest hatte ich noch geguckt dass äh, ich habe mir den äh, den äh, den Registereintrag von Blizzard eingeguckt und formell sind sie eine, eine eigenständige Firma ne, mit dem CEO und so weiter allerdings und das ist glaube ich das was du gerade siehst ist ist glaube ich dass Activision in China dass die zentrale Funktion im Grunde zusammenführen dass Sachen eingestrichen das das ist oft berichtet mit dem mit dem Schließen von dem von von dem französischen ähm, Standort war ja irgendwie ja letztes Jahr oder so oder vorletztes Jahr wo die so Rekordgewinn hatten und irgendwie 900 Stellen eingestrichen haben, was ja auch so einen Aufruhr erzeugt hat, ne? wie könnt ihr Gewinne machen und Leute einstreichen? Und das zeigt sich tatsächlich, weil ich hatte, ich glaube, das war im Bloomberg Report gelesen, dass ähm, es gab es gab so ein sogenanntes Team 1, ein internes äh, internes äh, Blizzard Entwicklungsteam, das sind ja, so in Teamnummern, äh, die die an Reforge gearbeitet haben, die eigentlich nach Reforge so ein Postmortem gemacht haben und eigentlich an dem Spiel weiterentwickeln wollten, abgezogen wurden. Und was ganz interessant war, oder was ich zumindest gelesen habe, ist, dieses Team 1 wurde aufgelöst und die Leute sollten sich innerhalb der Organisation bewerben auf neue Positionen. Das ist etwas, was in Unternehmen oft vorkommt. Ne? dass im Grunde, deine Stelle ist eingestrichen, dann bewirb dich mal woanders für eine neue Rolle. Und auch teilweise Leute gehen, gegangen sind oder ge, nahegelegt wurden zu gehen oder wie man jetzt auch immer nett ausdrücken will. Und das scheint ja eine sehr starke Richtung. Ich hatte das, glaube ich, in eurem Samstagspodcast ja auch. Da gehen ja ganz viele Leute, also ich glaube, das war auch so ein Team, die auch aus dem RTS, ja, also aus dem Realtime-Strategy kommen, aus klassischen Marken auch kommen von, von Blizzard, dass diese Leute sich jetzt, sich jetzt gerade auflösen. Beziehungsweise mit Mike Moheim gerade woanders neu formieren.
0: Ja, genau. Bei Dreamhaven, richtig? Der für ein Name. Ja, wunderbar, die Zuflucht der Träume. Ja, der, der Strategieentwickler Exodus bei Blizzard. Na genau, wo viele Leute sind, die an äh, Heroes of the Storm gearbeitet haben, an äh, StarCraft, an WarCraft damals schon. Mhm. Und natürlich auch World of WarCraft und so. Also, das ist ein bisschen es einerseits von außen natürlich super traurig, das zu sehen, aber wir haben ja jetzt auch ein Interview gehabt zur BlizzCon mit, den, äh, mit dem Blizzard-CEO, mit dem J. Allen Bragg und es ist genau das, was du sagst, es wirkt immer mehr wie Marketing und Rechtfertigung, wenn sie halt sagen, nein, wir sind doch noch das alte ja. Blizzard. wir Guck mal, wir haben Alan Attem zurückgeholt, der früher lange bei Blizzard war. Wir stehen doch immer noch für die Spieler. Und das ist ja auch in den Geschäftsberichten ne, von Activision, das erste, was immer drin steht, das ist vielleicht normal, weil diese Berichte wenden sich ja natürlich an Investoren, ne, das ist ja nichts, was man als normaler Mensch, genau, das erste, was immer drin steht, ist to our shareholders, ja. also an unsere Aktionäre, hier ist unser Mission Statement, während auch da andere, ich glaube, CD Projekt hat es zumindest mal gemacht, steht immer am Anfang to our players. Also, unsere Mission ist an die Spielerinnen und Spieler gerichtet und nicht an unsere Anteilseigner. Und wenn Blizzard jetzt aber sagt, hey, nein, wir stehen noch immer noch für einzigartige Spielerfahrungen. Und ich muss ja sagen, ein paar Sachen, die sie auf der BlizzCon gezeigt haben, waren cool. Also, das Diablo 2 Remaster ja. sieht cool aus. Was sie mit Diablo 4 machen, gefällt mir auch sehr, sehr ja. gut. Also, muss ich sagen, freue mich auch drauf. Aber diese Seele von Blizzard, die es früher gab und diese kreative Seele, wie sie ja auch in Bungie hatte oder immer noch hat ich glaube, das leidet immer mehr unter diesem Druck und unter diesem, diesem Zielkorsett, in das sie äh, sich pressen lassen müssen.
1: Ich meine, Blizzard ist ja per Definition nicht kompatibel mit Activision, weil Blizzard sagen würde, wir lassen uns super viel Zeit und machen ein richtig gutes ja. Spiel. Und Activision sagen würde, nee, haut die Dinger jährlich raus. Und äh, ja. by the way, auch vielleicht so ein bisschen fun fact, ähm, ich glaube ähm, ein Grund, warum damals Activision oder Bobby Kotick beim Merger äh, Interesse hatte an Blizzard, war, weil Blizzard einen Zugang hatte zum asiatischen Markt. Also sie hatten Zugang zum chinesischen und zum koreanischen Markt. Und das war für die damals, glaube ich, auch ein interessantes Vehikel, dort einzusteigen, in einem recht großen Markt damals. Mhm. Mhm. Und ja, die Frage ist halt, was machen die jetzt damit? Ne? Und das ist tatsächlich, und ich glaube, ihr hattet das ganz cool ausgearbeitet in dem, äh, in eurem Podcast, wo sie im Grunde sagen, okay, wir so ein bisschen Activision-Style. Wir nehmen uns mal jetzt hier die drei, vier äh, äh, Franchises aus, äh, aus Blizzard, World of Warcraft, wo man sagen muss, zumindest was ich mitbekommen habe, die Spieler recht zufrieden sind mit dem neuen Update. Also die haben, glaube ich, auch wieder Rekordzahlen, was Spiele angeht. Ähm, genau, die haben World of Warcraft, Diablo, Overwatch und noch eins, was mir gerade nicht einfällt, glaube ich.
0: StarCraft, aber das, ah, das, und, das uh, davon hört man ja nichts mehr. Und Hearthstone. Genau, das, ja, das sind sozusagen richtig. ihre
1: Franchises, die sie und das ist jetzt, dass sie so ein Activision-Modell fahren wollen. Ne? Also zumindest hört sich die Strategie danach an. Sagen, wir fokussieren uns da drauf, wir überlegen uns, wie, ne, was bringen wir jetzt jährlich raus. Ich glaube, du hattest das ist auch ganz cool erklärt mit Mobile. Es, es gibt immer so einen Mobile-Ableger. Es gibt so einen Free-to-Play-MMO-mäßigen Ableger und dann gibt gibt's ohne das Kernspiel-Ableger, dass es sich irgendwie genau. in so eine Richtung entwickelt.
0: Ja, und das ist es ist ein bisschen was anderes als dieses, dieses Call of Duty Modell zu verfolgen der jährlichen Neuauflage, aber der Gedanke dahinter ist derselbe. Es soll keine Plattform geben, an der du oder auf der du an unserer Marke vorbeikommst. Mhm. Man muss ja dazu sagen, ne, Activision sagt ja auch immer, die, für uns ist es wichtig Marken zu besitzen. Ne? Also sie haben zwar natürlich auch schon Lizenzsachen gemacht, wie Ghostbusters-Spiel mhm. vor ein paar Jahren und so, aber die Marken, die für uns eigentlich wertvoll sind, sind die, über die wir die volle Kontrolle haben. Deswegen es ja dann auch dieses ganze Hin und Her bei Call of Duty. Und das macht ja auch ein Blizzard noch umso wertvoller, weil sie haben ja starke Marken mit Warcraft, Diablo und Co. Nur was sie jetzt halt tun und versuchen, ist wirklich diese, diese Markenuniversen auf möglichst viele Plattformen auszubreiten. Also auf die Konsolen ist ja eh klar, Plus halt auf Mobile, wo es jetzt ja auch, wo äh, schon seit ein paar Jahren offenbar Warcraft-Mobile-Spiele in der Arbeit sind, die also mehr als eins auch, die irgendwie äh, mal irgendwann erscheinen sollten, wenn sie nicht wieder den Eindruck erwecken wollen, sie wären das alte Blizzard, was acht Jahre für ein Spiel braucht. Und gerade auf dem Mobile-Markt, der sich jeden Tag ändert, äh, ist es vielleicht auch keine gute Idee. Aber ich glaube, das ist aktuell ihre Strategie für die Blizzard-Marken. Mhm. Und was da, würde jetzt gerade Free-to-Play gesagt hast, ähm, was da auch gut reinpasst, ist halt auch dieses Call-of-Duty-Modell, das, okay, wir bieten euch irgendeinen Free-to-Play-Anlaufpunkt, wo ihr sagt, hey, das kannst du easy mal ausprobieren, da hüpfst du einfach rein, das guckst du dir an und dann monetarisieren wir euch von da aus weiter, nicht mit Mikrotransaktionen, wenn ihr nicht wollt, sondern mit anderen Spielen, die es in diesem Kosmos auch noch gibt. So wie halt bei Call of Duty Warzone, dass du dann gesagt kriegst, hey, guck mal, es gibt hier noch dieses Cold War. Ist vielleicht auch ganz cool, kaufst dir doch mal. Mhm. Und das können sie halt im Diablo-Universum künftig auch einfacher machen, wenn du halt ein Immortal spielst als Free-to-Play-Spiel. Und vielleicht, na, obwohl das Diablo 4 Free-to-Play wird, glaube ich jetzt nicht, aber hey, wer weiß. Also, aber es,
1: ich es hab, glaube ich, bei euch gelesen, dass es bestätigt wurde, dass es Microtransactions
0: geben wird. Das wird's geben, ja. Also sie werden auf jeden Fall einen Shop drin haben für irgendwas. Items. Mal gucken, was sie dann am Ende verkaufen. Ja, irgendwelche ja, nee, nicht <lacht> Items sogar, ja, ein Echtgeld ein Echtgeld Auktionshaus. <lacht> ja. Das ich also wenn also selbst Blizzard dürfte es gelernt haben, aber das war ja damals schon der Ausdruck von diesem Druck, unter dem sie auch stehen, dieses Echtgeld Auktionshaus. Kein Mensch hat verstanden, was das jetzt soll und warum ein Diablo unbedingt diese Zusatzmonetarisierung braucht. Wo es sich doch erwartbar gut verkaufen würde, was es ja dann auch getan hat mit über 30 Millionen, glaube ich, inzwischen Diablo 3. Mhm. Aber nochmal, ne, mit dieser Activision Philosophie, auch da kam dann zu wenig wieder Neues. Es gab ein Add-on, das Reaper of Souls, plus halt dann die Konsolenversion immerhin nochmal, aber es geht einfach nicht schnell genug. Und was du dann auch immer, was du dann halt auch siehst, ist, die Leute gehen woanders hin. Mhm. Also du hast bei Diablo gesehen, dann gehen Leute zu Path of Exile, dann gehen sie zu Wolzen, aus purer Verzweiflung spielen sie Wolzen, weil sie halt bei Diablo keine Weiterentwicklung sehen. Und das kann so nicht bleiben. Also Blizzard muss mehr, und das ist ja nicht nur bei Activision so, sondern es ist einfach auch der Lauf dieser Industrie, sie müssen schnellere Updates hinkriegen. Sie müssen es mehr schaffen, Leute irgendwie zu binden mit interessanten Sachen, die nicht nur Seasons sind für Diablo 3, wo man dann irgendwie ein Set hinterher geschmissen kriegt. Mhm. Und das, glaube ich, ist gerade halt so ihre Richtung.
1: Aber, weißt du, ich glaube, was interessant ist halt, wenn man sich so ein bisschen anguckt, ähm, Blizzard hat sehr viel Druck, ne? Also, wenn man sich die Zahlen anguckt, seitens die Umsatzzahlen, die haben einen Haufen Franchises, die nicht mal Ansatz so viel Geld machen, wie wahrscheinlich Bobby Kotick das am liebsten hätte, wenn man sich diese monatlichen aktiven Nutzer anguckt, liegen sie weit hinter äh, äh, was habe ich hier, genau, 128 äh, Millionen im Quartal 4, aktive Nutzer bei Call of Duty, 240 Millionen bei, bei äh, Candy Crush und nur 29 Millionen bei Blizzard. Also bei allen Zahlen liegen sie hinterher. Ne? Und das ist, ich glaube, da mhm. merkt man natürlich den Druck, ähm, warum die sich jetzt wahrscheinlich so verhalten, wie sie verhalten. Und ich glaube, auch ne, bei Blizzard, da muss ich, also ich ich komme ja eigentlich aus diesem Business-to-Business-Bereich. Ne? Ich arbeite dafür mit Unternehmen, die mit anderen Unternehmen arbeiten. Und da ist dieses Marketing-Sprech nicht so radikal, würde ich sagen, wie es vielleicht in der Spiele- und Medienbranche ist. Weil dort sind solche starken Botschaften, bedeuten auch was. ne? Aber ich merke bei Blizzard, also ne, ich gucke ja immer dann gerne auf die Struktur oder auf die Ergebnissebene. Und sehe, okay, da, da passt, das da gibt keine Kohärenz. Ne? Also Sagen und Handlung, die, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, aber eine Sache, die ich nicht verstehen kann, ist, wenn sie auf Marken setzen wollen, wenn ein Blizzard sagt, cool, Warcraft ist eine unserer wichtigen Marken, warum nehmen Sie ihr erfolgreiches äh, äh, Strategiespiel und machen daraus eins der unerfolgreichsten Strategiespiele?
0: Ja. Das ist das ist auf ewig unerklärlich. Also, wie denn. Wie könnte das passieren? Ich meine, die, die, es ist halt. Ich weiß nicht, wie viel Chaos manchmal hinter den Kulissen auch ist. Und ich meine, es gab ja auch viele Veränderungen in der Führung von Blizzard äh, in letzter Zeit. Der Mike Moham ne, ist gegangen, äh, der J.L. Brack hat ihn ersetzt. Verschiedene andere Teamleiter sind auch gegangen. Man hat es auf den BlizzCons gesehen, ja, auch mit der Ankündigung von Diablo Immortal, wie man so blöd sein kann, ohne zumindest halt ein Logo zu zeigen von Diablo 4. Also, irgendwo Knirscht es da ganz ordentlich im Getriebe? So ein bisschen die linke Hand weiß nicht so recht, äh, was die rechte macht. Und ich habe das Gefühl, also wir können es jetzt nicht belegen oder so, ich habe das Gefühl, aber bei Warcraft 3 Reforged war es so ähnlich. Es gab irgendwie dieses Kernteam, dieses Team 1, was gesagt hat: mhm. Wir wollen es richtig geil machen. Das ist eine unserer legendären Marken. Ja. Die Leute wollen das oder werden sich werden uns die Füße küssen. Also zumindest die, die es noch kennen. Und für alle anderen ist es vielleicht eine Gelegenheit, das noch kennenzulernen. Aber wir wollen es halt Blizzard-Style richtig gut machen. Und, was man nicht vergessen darf, Blizzard-Style hat in der Vergangenheit immer geheißen intern. Also hier bei uns in unserem eigenen Studio. Wir kriegen das selber gerissen. Ja? Und mhm. irgendwie haben sie sich entweder dabei übernommen. Sie haben ihr Budget falsch eingeschätzt, was sie eigentlich gebraucht hätten, auch für diese Zwischensequenzen, die sie ursprünglich versprochen hatten. Sie haben irgendwie wahrscheinlich halt einfach nicht damit gerechnet, dass es, dass die Rechnung nicht aufgeht. Und dann war es aber schon angekündigt. Und dann war es am Ende dieses Fiasko, was es einfach geworden ist, dass dann noch die Leder fehlen und sonst was, weil sie es einfach nicht so machen konnten, wie sie es machen wollten. Und wie gesagt, so machen, wie wir es machen wollen, hieß halt beim alten Blizzard, wir machen es selber. Und wenn es 100 Jahre dauert. Und so können sie halt einfach nicht mehr arbeiten. Ich glaube, wenn sie noch zwei, drei Jahre gehabt hätten für Warcraft 3 Reforged, wäre das super geworden. Aber das ist halt einfach nicht mehr die Taktung, der sie unterliegen. Und das ist ja auch nicht mehr die Taktung des Marktes. Also es wird ja jetzt auch nicht ne? Activision erfindet das ja nicht. Sondern mhm. wir sehen halt Spiele ploppen da draußen auf, in Fortnite, brennen unglaublich hell, oder nimm so kleine Sachen wie Walheim jetzt, brennen unglaublich hell, unglaublich schnell, plötzlich und dann nach einer gewissen Zeit sind sie einfach schon wieder weg. Das es früher schon, aber diese, diese Taktung wird immer schneller oder Among Us, ja? ja. Irgendwie nach zwei Jahren, wo es auf dem Markt ist, brennt es plötzlich super schnell hoch und dann ein paar Monate später ja, läuft's noch, aber interessiert jetzt auch wieder keinen so richtig. Und dann mit dieser alten Blizzard-Arbeitsweise, ja, wir gucken mal, was draußen erfolgreich ist und adaptieren es dann für unsere Spiele, so ist ja auch World of Warcraft entstanden, es geht nicht mehr. Die müssen viel agiler werden und viel besser darin, einfach, so wie bei Hearthstone, ne, kleine Sachen zu entwickeln und dann weiter auszubauen oder die großen Sachen, die sie haben, so zu bedienen, dass sie immer angesagt bleiben. Und ja, das also ist halt, glaube ich, so ein bisschen Rahmen. ihre Phase jetzt. Ja.
1: ja. ich glaube, aber dafür braucht man halt den Rahmen. Ne? Und ich glaube, den Rahmen nimmt man mhm. ja gefühlt gerade. Ne? Man steckt sie ja eher, ne? der Grund wahrscheinlich auch, warum Bungie gegangen ist, man steckt sie ja in einem Konstrukt einer stärkeren Steuerung. Und äh, ich meine, ne? wie, wie du schon sagst, ne? so ein Among Us kommt, ne? ist kurz heiß, geht wieder. Wenn sich, wenn sich so ein Riesentanker wie Activision sagt, ey, wir wollen auch sowas machen, bis die sich bewegt haben, ist, ja. Sind schon wieder drei Trends vorbei. Ne? Und ich glaube, ja. ähm, das und ich habe, haben wir mal in der ursprünglichen Folge mal drüber gesprochen, dass ja, das eine der größten Probleme, die ja wahrscheinlich die Gaming-Industrie gerade hat, also die großen haben, ist, dass die Produktions-, also die, die, die Transaktionskosten des Marktes so niedrig gering sind. Ne? Also, Engines, Engines sind einfach zu bekommen, Teams sind leichter zu konstituieren. Finanzierungsmöglichkeiten sind heute viel breiter als früher und Vertriebsmöglichkeiten und Marketingmöglichkeiten sind heute ganz andere, sodass sie ja heute in einem ganz anderen Wettbewerb sind, was natürlich heute für sie ein Problem sein kann. Also ich persönlich bin natürlich jemand, ich gucke sehr gerne auf die Indie-Szene. muss auch sagen, mhm. die überraschen mich auch viel mehr und das gibt mir auch viel mehr als die AAA-Produktion, aber es ist jetzt natürlich mein persönlicher Geschmack, weil ich dort einfach mehr überrascht werde. Aber, das gesagt, jetzt sind wir schon so ein bisschen... Können wir ja in die Zukunft schauen. In die allmonatliche Glaskugel. Wohin geht Activision Blizzard? Und vielleicht ein Caviar und ich kann sie direkt <lacht> schieße ich direkt zu dir. Ich meine, der Kotek ist ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> er ist Milliardär, er verdient genug Kohle. Oh, bevor wir weiter, weiter rennen, eine Sache, die wir vergessen haben, die auch Activision gekauft hat, ist die major Esports league den gehört mhm. ja die Stimmt. Liga, wo auch Call of Duty gespielt ich wird. Nicht. Da gibt es ja ein paar böse Zungen, die sagen, ja, Activision steigt dann wahrscheinlich demnächst ins äh, äh, Esports glücksgeschäft ein, mit Wetten und so weiter. Aber wie gesagt, das sind böse Zungen.
0: Naja, ich sag mal, Bobby Kotex Idol <lacht> ist Steve Wynn. ne, Ein, ein Casino-Mogul. Der Kreis
1: schließt sich.
0: Also, ja, ich hab's vorhin schon gedacht, War also gerade wenn man sagt hey so ein ich meine er hatte diese Vorgeschichte natürlich mit ihm die äh, absolut mafiös <lacht> und bizarr ist aber dann zu sagen okay jemand der mit Casinos Milliarden verdient das ist mein großes vorbild wer weiß oder 30 jahresplan ja, also <lacht> vielleicht vielleicht irgendwann selbst naja gut ich meine lootboxen und co sind ja die aber das wäre
1: ja auch nicht fremd. Das glücksspiel also glücksspiel glücksspiel stimmt. wenn du Wirklich an, also wie gesagt da ist ein paar böse zungen ne? keine ahnung aber die sagen jetzt mit dem mit denen gehört jetzt eine Liga. Aber wie gesagt, äh, äh, weit weg ist es jetzt, also so weit weg von deren, von deren Candy Crush und Suchtlogiken ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja. Auch
1: ein riesen kontroverses Ding ne, mit den Suchtlogiken von Candy Crush. Aber ähm, ja, Genau, aber jetzt auch ne, wie gesagt, Bobby Kotick ist jetzt auch nicht mehr der jüngste und da hat er ja im Grunde alle seine Ziele erreicht. Äh, er hat das erfolgreichste Third Party äh, spielentwicklungsstudio wahrscheinlich ist eines der erfolgreichsten Medienunternehmen, ne? also auch und eine der erfolgreichsten Franchises mit Call of Duty. Was ist was was glaubst du, was passiert mit denen?
0: Also auf der offensichtlichen Seite würde ich einfach sagen, sie schlachten die Marken weiter aus, die sie haben. Was sie können sie verbreitern, ne? In E-Sport, wie gesagt, vielleicht in Sportwetten, ja. Mal gucken, was da noch passiert. Aber halt gucken, okay, wo können wir noch hingehen mit den Sachen, die wir haben. Vielleicht gibt es irgendwann eine Call of Duty TV-Serie. Stell dir das mal vor. Ich habe
1: irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, dass die eine Fernsehproduktion sogar haben, eine Filmproduktion. Ja. Und
0: da gab es mal. Es war ja eine Zeit ja, lang. Das, eine Zeit lang war das ja en vogue, dass es jeder haben musste. Ich habe gesehen, so jedes Spielestudio. 2017
1: gab es äh, so Berichte, dass es so eine Art Marvel Avengers Cinematic Universe im Call of Duty Setting geben soll. Ja. ja aber zumindest in den letzten drei Jahren habe ich jetzt nichts mehr gesehen nach den ersten Berichten.
0: Ja, aber es kann immer noch sein, dass es sie so ein bisschen umtreibt, auch mit den Blizzard-Marken. Also, ich mein, wir hatten ja schon einen Warcraft-Kinofilm, der sehr Fanfilmmäßig ja, war und ja. dafür sehr teuer. Fans mochten, <lacht> aber ich, ich, ich fand den okay. Aber ich mochte den, ja, ich hab den, gesehen. also wie gesagt, der war halt, als Fantasy, den musst du dir anschauen, als Fantasy-Film ist der furchtbar. Auch als Film ist er, also ja, abgesehen von der, von der Technik und so, also als Film ist er furchtbar, aber wenn man Warcraft-Fan ist und so die Motive mag okay, ich und Frau auch schauen. so eine World of Warcraft mag. Ich mir eine
1: Weile Warcraft mit, äh, mich mit durchgezogen.
0: Ah, dann, du erkennst viel wieder auf jeden Fall dann in dem Film und äh, dafür mochte ich ihn dann wieder. So, wo waren wir jetzt? Ach so, genau. Also, sie werden halt gucken, wo sie diese Marken noch überall hin verbreitert kriegen. Plus, woran sie gerade sitzen, wo ich nicht genau weiß, wo es hingeht, ist so ein bisschen das zu machen, was ja viele große Firmen momentan machen. Sie werfen halt so ein paar Knochen an ihre alten Fans. Mit Crash Bandicoot, mhm. da wird es bestimmt auch ein Mobile Game zu geben, irgendwann. Ähm, mit Diablo 2 Remastered, mit den Tony Hawk Remasters, mit Warcraft 3 Alter ah, Das lass mal weg, aber mit den Spielen zumindest sind sie jetzt ja so ein bisschen Das ist ihr kleiner Bußgang, den sie gehen. Hey, guck mal, wir machen auch noch was für die Alten. Für mich die Frage ist, was kommt danach? Weil dass man jetzt sagen könnte, hey, wie bei Ubisoft, ne, sie bauen sich so ihren großen, breiten Spielekatalog als Provider, also Spieleanbieter für irgendein Streaming Angebot sehe ich bei denen nicht. nicht. Also sehe ich bei Activision nicht. Dafür sind sie einfach nicht breit genug ja. aufgestellt. Also was? Was ist ihr nächstes großes Ding? Auch bei den Spielen, bei den Marken selbst, Destiny war es nicht. Was kommt noch? Wir haben ja schon spekuliert, ob Blizzard vielleicht ja. auch an einer neuen Marke an einem neuen Universum sitzen könnte. Aber auch da sind sie mit Titan schon mal echt auf die Nase gefallen. Gut, dann ist Overwatch draus geworden, immerhin ein super Spiel. Aber vielleicht benutzen sie ja wenigstens diese, hoffentlich diese Kraft, also Universen zu schaffen, die Blizzard hat, um jetzt da zu gucken, was könnte das nächste Ding sein. Weil sie sagen mhm. ja auch Blizzard, es gibt momentan mehr Leute, die an unangekündigten Dingen arbeiten als an angekündigten. Also vielleicht entsteht da auch noch irgendwas. Aber wir wissen es einfach noch nicht. Und deswegen, es ja. fällt mir echt schwer, so diese, diese Zukunft dieser Firma zu sehen, wenn ihre drei Platzhirsche, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, irgendwann mal nicht mehr so gut funktionieren sollten. Hm. Und dann wird's, ja, dann wird's spannend.
1: Hast du eine These du? auf World of Warcraft? <lacht> äh, bevor ich renne, hast du eine These auf World of Warcraft? Irgendwie Also Ist, ist es wieder frischer? Denkst du Also ja, die gibt's jetzt auch 18 Jahre oder so, ne? Also, 15 Jahre, ja. keine Ahnung.
0: Also, ich glaube, Classic war halt so ein bisschen eine Verschnaufpause. Ja. Aber das ist ja auch eher rückwärtsgewandt, ne? Das ist ja auch nicht der nächste Schritt für World of Warcraft. Wenn sie, also, was der Kotek lustigerweise ja auch in einem Interview gesagt hat, was sie eh auch schon ein paar Mal betont hat, ist, dass sie ja, auch gerne dran arbeiten wollen, so Universen immersiver und glaubwürdiger zu machen und die Darstellung von Charakteren echter. EA hat ja auch so ein Forschungslabor, was daran irgendwie arbeitet. Und wenn sie. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen: Hey, ich will halt World of Warcraft 2 sozusagen. Ich glaube aber nicht, dass es das jemals hm. geben wird, weil wie, wie soll es aussehen? Ja, dann machst du halt dasselbe Spiel nochmal mit besserer Grafik. Nee. Also diese diese Zeit der Abo MMOs ist ein bisschen ist ein bisschen durch. Aber was man ja sagen könnte, ist Blizzard macht das, was sie mit Titan ja schon mal machen wollten, aber diesmal strenger geführt und mit besser kontrollierten Milestones, so den den nächsten Schritt der Online Multiplayer Universumserfahrung, wie auch immer der aussehen könnte. Also mir fehlt einfach zu sehr die Fantasie ähm, und auch der, der breite Überblick über dieses Genre, um jetzt sagen zu können, da müssen sie hingehen. Aber vielleicht ist es was, was im Hintergrund wieder läuft, So, Titan reloaded. Und diesmal wirklich. Mhm. Also, das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, World of Warcraft selbst Also, ich hätte zumindest keinen Plan dafür. Wie gesagt, eine Fortsetzung funktioniert für mich konzeptionell nicht. Natürlich können sie die Warcraft-Marke an sich verbreitern. Mobile-Spiele es geben. Wer weiß, was noch alles kommt in Zukunft an neuen Plattformen. Vielleicht gibt es irgendwann auch mal Warcraft-VR-Spiele. Eine Warcraft-E-Sport-Liga. Nee. <lacht> das glaube ich nicht. Ähm, aber so einen richtigen, weiß nicht, so eine richtige Vision für WoW hätte ich nicht. Jetzt schieß los. Was glaubst du?
1: Also, ich habe World of Warcraft ist schwierig, ne? weil ähm, eigentlich müsste man sagen, es ist in seinem Lifecycle, ne? in seiner Lebensdauer, müsste er langsam ein Ende haben. Aber ich glaube, das haben vor ja. mir ein Haufen Menschen gesagt. Vor Jahren. <lacht> daher muss ich aufpassen bei dieser Aussage. Aber ich, ne, aber die Frage ist, kann es sich erneuern? Schwierig, ne? Mhm. Ja. Von mir aus sollten Sie das Gameplay ein bisschen spannender machen, als einfach nur auf die einzige Zeit zu drücken. Aber das ist ein anderes mhm. Thema. Aber ich bringe das mal auf eine Meta-, also auf eine, auf einer Makroebene. Also die, und ziehe mal ein paar Prämissen. Ich habe jede Franchise hat einen Zenit. So. Das bedeutet, wie lange können sie noch Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush exploiten? Also wie lange funktioniert das noch? Es wird irgendwann ein Ende haben, dass diese Franchises funktionieren. Mhm. So Und dann ist die Frage, können sie das wiederholen, was Call of Duty hingelegt hat? Würde ich sagen, sehr schwierig. Ob das nochmal passieren kann. Call of Duty, auch was ich jetzt so in, in meiner Recherche herausgefunden war, ein echt, ist ein echtes Phänomen, was da passiert ist. Ähm, das führt dazu, dass Call of Duty für Sie ein absolutes, sogenanntes Klumpenrisiko ist. Ähm, also mhm. diese drei Spiele, die ich gerade genannt habe, Candy Crush, World of Warcraft und Call of Duty, wobei Call of Duty am stärksten ist ein Riesenrisiko. Und damit sitzen sie eigentlich auf einem gefährlichen Ding. Ne? Also bei, bei Blizzard hätte ich noch gesagt, okay, dann funktioniert ein Spiel nicht und man hat so ein paar Dinger, die das covern. Aber wenn morgen Call of Duty, äh, sagen wir mal, nächste Call of, nächstes Ding wird ein richtiger Reinfall, danach das wackelt auch und dann hat Activision ein riesen ernsthaftes Problem. Das können sie nicht so einfach covern. Ne? Also es ist nicht wie bei Steam, dass irgendwie die ganze Zeit Geld reinkommt. Also auf einer mhm. Makroebene würde ich sagen, wir haben ein super. Hartes Problem und dadurch, dass sie aber eine Struktur haben, die auf Exploitation aufgebaut ist, das auf sozusagen nur schafft, Sachen zu streamlinen und sie zu wiederholen, wird es für sie wirklich schwierig sein, ähm, einfach so aus dem Nichts, und das sehen wir ja auch, neue Franchises aufzubauen, die super erfolgreich sind. Die letzte erfolgreichste Franchise, die man hatte in dem Konstrukt, war Destiny und die war noch nicht mal von denen. Es war von einem kreativen Team, die sich irgendwann gesagt hat: Ich habe keinen Bock mehr auf euch. So, jetzt haben sie noch Blizzard. Und ja, vielleicht ist Blizzard wird ihr Retter. Äh, ähm, <lacht> und die haben Franchises in der Mache. Ob die jetzt aus den bestehenden Franchises mehr rausholen, schwierig. Ne? Also ich glaube, Diablo ist auch schon eine Nische. Ne? Also, ich weiß nicht, ob Diablo ein Massenphänomen wird wie wie Call of Duty. Schwierig, ne? Also ja. da gesehen, so, kann, also da würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Nichtsdestotrotz, mhm. sie sind aktuell der Stärkste und ich glaube, wir sind in einem Markt, der hat ein unglaubliches Potenzial zum Wachstum. Sie werden es schaffen, ihre Franchises weiter auszubauen, mehr Spieler ranzuziehen. Wir haben ja über die Warzone nur mal gesprochen und ich glaube, in, im kurzfristigen oder mittelfristigen Perspektive würde ich sagen, die nächsten Jahre wird, werden sie wahrscheinlich auf diesem Hoch weiterfliegen. Aber langfristig würde ich sagen, schwierig. Sie sind aktuell cashmäßig super clean, die machen unglaubliche Gewinne, Börsenwert steigt, aber ich sehe sie nicht so safe. Ne? Also Die sind noch kein Walt Disney, die x Franchises haben. Und wenn die eine mal nicht funktioniert, haben sie die nächste und können auch die ganze Zeit neue produzieren, die ne, so ein Frozen kommt oder was weiß ich kommt und sind Milliarden-Franchises. Am Ende haben sie Call das, of Duty.
0: Ja, das ist genau der Punkt, über den ich auch schon nachgedacht habe vor dem Podcast, weil ich eigentlich auch so intuitiv dachte, Activision ist wie Disney. Die kaufen sich oder die suchen sich da eigentlich kaufen sie, ja, weil bei Call of Duty ja auch so, sie holen sich Marken ran und machen sie dann noch größer. da gibt es halt jetzt 50 Star-Wars-Serien bei Disney+. Plus ja. Aber was Disney halt hat, ist genau Pixar. Weil Pixar ist so ein bisschen Inkubator. Da kommt immer mal wieder was raus, was du so nicht erwartest. Da kommt dann halt ein Frozen raus, wo hast du dann wieder so ein Imperium ja. machen kannst bei Disney mit irgendwie Merchandise und sonst was alles. Aber bei denen habe ich das Gefühl, dass die das sind, was Blizzard auch sein könnte für Activision. Nämlich so eine Schachtel, wo du immer mal wieder coole Ideen rausploppen siehst. Da kann auch mal sein, dass was dabei ist, was nicht gut funktioniert. Das ist halt nun mal so, wenn man irgendwie so ein. Ne? Haben wir bei Valve auch schon drüber gesprochen. Wenn du drauf basierst, dass du Ideen haben musst, dann muss es auch erlaubt sein, dass es Ideen gibt, die nicht laufen. Und ich glaube, dieses Ideen erlauben, die nicht laufen, ist activision Wahnsinnig fremd. Sie experimentieren zwar auch, aber sind dann auch sehr schnell wieder, setzen sie den Cut und sagen, ähm, das bringt uns nichts, ja, irgendwie, oder es kann nicht groß genug werden. Äh, bei Destiny hat es ein paar Jahre gedauert, bis sie es gemacht haben, aber dann halt auch gesagt, okay, Cut ist da. Und das ist genau die, die Kernfrage. Kriegen sie diese, zumindest aus sich selbst heraus, diese Kultur irgendwie hin oder? Finden sie externen Partner, der irgendwie zu ihnen passt, so wie Spongey halt dann im Endeffekt nicht war, der ihnen irgendwas Neues baut, was sie, was, was vielversprechend ist, was geil ist, was so hoffentlich dann auch wir mögen, und was nicht nur, was nicht nur ein riesiges Glücksspiel ist, mit irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, so, so einarmigen Banditen oder sowas, die man zieht, sondern halt ein richtig, ein richtig cooles neues Universum bauen, Dass sie dann halt, äh, ja, sozusagen inkorporieren können. Also, dann kaufen sie also, ja. Wenn Destiny groß geworden wäre, hätten sie halt Bungee ja. gekauft und gesagt, okay, gehört jetzt zu uns und damit ist es unser Universum. So, und ich wüsste jetzt spontan nicht, wen sie sich dafür als Partner suchen sollten, aber kann ja auch sein, dass man ja, vielleicht kaufen sie die Videos gar nicht so auf dem Radar hat. Das <lacht> ja. Oh mein Gott. Okay. Da, äh, das, das will ich nicht erleben. Aber, aber vielleicht das, das
1: Vielleicht zwei Punkte. Also es ist super interessant, dass du Pixar gebracht hast, weil wieder ich aus meiner beruflichen Kontext, der Organisationsentwicklung, ne, ich schwärme dann immer für die Struktur von Valve. Pixar ist in unserem Kontext auch ein super spannendes Unternehmen, was Strukturen gebaut hat, die sehr viel Innovation und sehr viel kreiert. Also wirklich so organisationell, strukturell kann Innovation entstehen und Pixar ist auch ein Musterbeispiel dafür. Da gibt es jedes Jahr so ein, so ein, äh, äh, ja, also so ein Unternehmer-Summit und da geht man durch bestimmte Organisationen und Pixar ist ein super Beispiel dafür. Und ja, mhm. das Unternehmen, das das hatte, Bungie, haben sie ja nicht, hat nicht funktioniert. Ich glaube, die andere Strategie ist so ein bisschen auch die take to strategie ne? Kauf und versuch daraus was zu machen. Das ist so dieser klassische Strategie, wenn du marktdominant bist und viel Geld hast. Aber das wird halt immer schwierig. Ne? Also ich glaube, auch da, jetzt lass uns mal so ein bisschen rumspinnen und sagen in drei Jahren kommt so ein krasses Shooter-Spiel raus mit Battle Royale Plus und alle Call of Duty-Leute wandern ab dahin. Oder ein Großteil der Call of Duty-Leute. Das ist Disruption für die. Und eine, ja. die sie vielleicht ein, zwei Jahre auffangen können, aber nicht dauerhaft.
0: Ja, es hat sie bei Overwatch ja schon getroffen mit Fortnite. Ja. Das haben sie sich zurückgeholt jetzt mit Modern Warfare, äh, mit, mit Call of Duty Warzone. Aber na, sie, sie kennen das ja. So und du hast vollkommen recht. Wenn es dann jemanden gibt, der sie übertrumpft, dann fragt sich trotz aller Finanzkraft, die sie ja haben, würden sie dieses Studio überhaupt kaufen können, wenn es da draußen ja auch noch Bewerber gibt wie Microsoft, die auf noch viel größeren Geldkoffern sitzen, oder äh, lass es ein Amazon Tencent. sein, die ja irgendwie selber nichts auf die Reihe kriegen, ja lass es ein Tencent sein, was es dann sind sagt, alles finanzkräftigere hey, Unternehmen. Ja. Und das ist also Microsoft, das ist ja die,
1: Tencent, Amazon.
0: Jetzt müssen wir so eine traurige Musik ja. einspielen. Ja, Activision bei all ja. seiner Größe ist doch nicht groß genug, um damit also, halten zu können. Oh,
1: oh, um da mal eine Linie zu ziehen, das ist eine Sache, die wollte ich immer reinwerfen. Ist. also wie gesagt, die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben keine 8.000, also Activision hat aktuell glaube ich 9.000 Mitarbeiter. Da sind eher Unternehmen, die haben 150.000 Mitarbeiter. Also ich glaube, Activision ist er ein Unternehmen, das es wäre für uns Mittelstand, mal so ein bisschen. Mhm. Ne? Okay, die haben halt Produkte, die sind <lacht> weltweit bekannt, aber am Ende von ihrer Größe, von ihrer Marktkapitalisierung, von ihren Mitarbeitern sind sie ein guter Mittelstandsplayer. Also ne, wenn du so ein SAP zum Beispiel anguckst, das ist ja gar kein Vergleich. Ne? Also die sind deutlich größer. Mhm. Und ich glaube, da muss man sich deutlich machen: Die großen Player in dem Game, in dem Spiel, sind Microsoft, Tencent, Amazon. Google will ja eher Plattformen machen und nicht Content. Ähm, und wie gesagt, wenn dann die, der nächste Call-of-Duty-Ableger von einem Tencent kommt, hat ein Activision ein Klumpenrisiko. Und da kann eventuell Blizzard deren Rettung sein, wenn sie nicht bis dahin durchstrukturiert und ein bürokratisches Apparat äh, geworden sind. Bürokratisches Apparat.
0: Ja. Das ist die Im Prinzip, das ist eigentlich eine, eine schöne und zugleich schreckliche Hoffnung, <lacht> dass Activision zur eigenen Rettung nicht das mit Blizzard machen darf, was sie vielleicht damit machen wollen würden, ja. wenn sie äh, jetzt erstmal erfolgreich bleiben wollen. Ähm, ich hoffe, dass sie das genauso sehen. Ich würde mal gerne mit Bobby Kotick sprechen, tatsächlich. Also, ich hätte schon gerne tatsächlich mal irgendwann ein Interview mit dem. Ich habe ihn noch nie getroffen. Ich habe ihn noch nicht mal von Ferne gesehen in meinem, doch einmal auf der Pressekonferenz von Activision Blizzard, die aber eigentlich keine war, sondern eher irgendwie fünf Trailer und ein Konzert. Also ganz, ganz komisch damals auf der E3. Aber das müssen ja strategische Fragen sein, die sie sich auch stellen. Und es sind ja auch welche, die sie in ihren Geschäftsberichten immer wieder auch als Risiken rausstellen und sagen, hey, Freunde, also Freunde im Sinne von Investoren, wir müssen euch informieren, dass sollten diese Marken nicht mehr gut funktionieren, wir hier ein Problem haben. Und uns überlegen müssen dann, was wir tun. Und du sagst für euch richtig, ein paar Jahre lang klappt es noch locker, also, ne, solange das keine Ermüdungserscheinungen zeigt, aber dann ist halt der Punkt, wo sie den, den nächsten Schritt gehen müssen, oder sie werden selber gekauft. Und das kann ja auch noch irgendwann passieren, wenn sie, also nicht jetzt vielleicht, ja. ne, 75 Milliarden, das ist schon happig. Es wird ein bisschen teuer, genau, also dann müssen sie jetzt noch ein bisschen sich zurechtschrumpfen, oder jemand kauft Blizzard raus, was wäre natürlich auch mies. Ja, ähm, <lacht> Ja, wer weiß, ja. ja. Und, ähm, ich habe ja schon gesagt, vielleicht heuern sie Dreamhaven an als äh, so kleine einerseits Strategiespiel, aber vielleicht auch Kreativschmiede. Aber ich glaube, so äh, pisst, sagen wir es, wie es ist, sie alle sind auf Activision, die dort jetzt arbeiten, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Aber man weiß es ja nicht. Ne? Manchmal kann man ja sehr verfeindet sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite miteinander zusammenarbeiten, wie irgendwie Samsung und Apple oder so. Also, wer weiß, wer weiß. Vielleicht finden sie ja auch so einen einen kleinen Inkubator, der mit Ihnen gerne zusammenarbeitet an Ihrem nächsten großen Ding. Wer auch immer das dann auch ist.
1: Ich ja. meine, du hast ja du hast ja den Podcast gestartet mit Activision die Bösen. Was ist denn jetzt das Takeaway? es recht gehabt am Anfang?
0: Ja, sie sind die bemitleidenswerten Bösen.
1: <lacht> ich meine, das um, um
0: ist <lacht> ja du <lacht> weißt ja, böse Charaktere brauchen immer brauchen immer auch so eine traurige Backstory, wo du weißt, sie sind das Imperium, aber irgendwann wird der Punkt gekommen sein, wo es zusammenbricht und niemand hat, also ich nicht, äh, sie hoffentlich schon, aber ich habe keinen Plan, was sie, dann, was sie dann tun sollen. Ja, ja das ist, ich das jetzt das, das Bild.
1: Also ich hätte noch einen positiven Spin da reingebracht. Äh, Kotika hat zumindest äh, Activision gerettet, saniert. Und jeder Investor, der 2010 in Activision investiert hat, küsst ihm wahrscheinlich gerade die, äh, die Füße. Ähm, <lacht> aber ich, gl also ich glaube, aus einer finanziellen Perspektive sagt jeder Superman weiter so. Aus einer Spielerperspektive, ich glaube, strukturell gesehen, ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja. Oder es wird am Ende dann doch in ein paar Jahren, dass der Warcraft-Loot-Grinder loot Lootgrinder mit Nahkampf in der Third Person. Und da können sie dann auch das Kampfsystem von Call of Duty Rome wieder verwerten, was auch immer dafür geplant war. Aber das war ja unsere andere Spekulation. Also eine neue, eine neue Art von Warcraft, eine neue Generation. Nicht mehr so, wie es MMOs waren, ne? das hast du selber schon gesagt, das Kampfsystem. Aber das Universum hätte genug Tiefe, um da noch richtig coole Sachen auch drin zu machen. Das ist, glaube ich, ihre Chance, wie sie haben. Schauen wir mal, ob es ja. gelingt. Das war ein Podcast über das bemitleidenswerte, böse Activision Blizzard. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht, wieder mit dir zu podcasten, wo man vielen, vielen Dank, war auch cool, dich zu sehen, äh, weil so sieht man viel besser, wenn der andere irgendwie was sagen möchte <lacht> oder äh, vor Unverständnis die Stirn runzelt. <lacht> ja, genau, wenn man irgendwas sagt und äh, würde auch sagen, Experiment gelungen, das machen wir so weiter. Vielen Dank an euch alle, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut, tschüss.
1: Adios.